0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Streak CRM. Ik ben Jelle Drijver en ik gebruik Streak nu zo'n drie jaar. Ik beheer mijn klanten of deals allemaal direct binnen de Gmail-omgeving. Dus nooit meer heen en weer tussen je postvak in en andere hulpmiddelen. Superhandig voor bijvoorbeeld verkoop, verhuur en ondersteuning. Daarnaast kun je alle e-mailcommunicatie rondom één project handig bij elkaar groeperen. Dus sneller en slimmer werken en het verzenden van herhaalde e-mails bijvoorbeeld met schablonen. Kortom, echt een aanrader. Probeer het gratis via yelledrivernl
1: slash Als je mensen een 100% vrije keuze geeft wat ze mogen doen, over het algemeen kiezen we dan datgene wat iemand anders ook al aan het doen is. Want dat is veiligheid. En mensen zijn groepsdieren. En zelfs als we denken op een hele makkelijke vraag van dit is 100% het goede antwoord. En we zitten in een groep mensen die allemaal structureel het andere antwoord geven, dan gaan wij ook dat antwoord geven.
0: Ik ben Jelle Drijver. Dankjewel dat je luistert naar deze Jelly Driver podcast. Dag, lieve luisteraar. Heb je mij een beetje gemist? Nou, ik jou wel. Want het is al best wel weer even geleden dat je van mij gehoord hebt. En ik realiseer me ook dat ik dat uh, de vorige keer dat ik een podcast heb gemaakt ook heb gezegd tegen je dat het alweer even geleden is. En toen heb ik beterschap beloofd... en ik realiseer me dat dat niet heb waargemaakt. Want er is gewoon alweer een, een, een maand of drie, vier... niets aan podcasts van mijn kant gepubliceerd. Maar... En nu echt, daar komt verandering. Ik heb namelijk gewoon versterking aangenomen. Ik heb zowel op kantoor, heb ik nu iemand aangenomen. Als, als sidekick om mij te helpen bij allerhande zaken. Die neemt mij als ondernemer heel veel werk uit handen. En daardoor heb ik weer wat meer mijn handen vrij om uh, te ondernemen en andere dingen te doen. Uh, dus dit soort dingen inspreken. En ik uh, ben druk bezig met iemand die uh, de montage van mijn podcast. En misschien ook al jouw podcast, als je dat zou willen. Stuur me dan even een berichtje uit handen gaat nemen. Dus uh, er komt verbetering aan. En zo heb ik dit keer weer een toffe podcast voor je klaarstaan met uh, uh, dit keer te gast Tony Lorbach. De man die mij jaren geleden online via een webinar wist te verleiden om een cursus te kopen van zo'n nou, 2000 euro. Ik verkocht toen volgens mij nog reclame in voetbalstadions. dus uh, uh, jaren geleden, nog voordat ik aan het ondernemen was, maar 2000 euro heb ik zo betaald, als ik me goed herinner, misschien zelfs wel iets meer is nog, voor een, een, een cursus, een pakket met lifetime toegang en als je nu beslist diverse bonussen. Uh, ik, ik, ik weet nog steeds niet hoe het hem gelukt is, uh, maar het is hem gelukt. Ik, ik denk dat het komt omdat hij, nou, ik noem het maar even het internet marketing spelletje, gewoon heel goed snapt. Nu, jaren later, heeft Tony zo'n uh, zes BV's, uh, verschillende diensten die hij online aanbiedt, uh, software enzovoort. Hij is inmiddels afgestapt van een eenmalige betaling en daar dan lifetime access voor aanbieden. Uh, hij verdiept zich enorm in neuromarketing en de kracht van communities. Uh, wil je nou bijvoorbeeld weten waarom Tony aanbeveelt om een community op een apart platform te bouwen? Terwijl ik juist denk... Ja, mijn doelgroep ziet me aankomen, hè. moet ik weer ergens een profiel aanmaken... en moet ik nog een platform in de gaten gaan houden... terwijl ik juist het gevoel heb dat mensen vooral steeds minder van dat soort shit willen. Toch zegt Tony, nee, 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 nee. je moet dat op een apart platform doen. Het bouwen van die community. Hmm. Waarom? Dat hoor je in deze podcast. Maar daarnaast zit hij ook boordenvol met ondernemerservaringen van Tony... Hij zit bomvol met uh, wijze lessen, met uh, favorite failures. Kortom, volgens mij een te gekke, toffe podcast met internetondernemer Tony Lorbach. Tony!
1: Hi, Jelle.
0: Ik vind het wel gezellig dat ik hier bij jou ben, thuis. Een prachtig huis in Amsterdam. Ja. Ik heb jou denk ik voor het eerst, ik weet niet of ik je voor het eerst gezien heb of gehoord... Ik heb ook ooit een keer een webinar gevolgd, mm -hmm. lang geleden. Dat was het eerste webinar dat ik ooit volgde. Toen kreeg ik dat via via doorgestuurd, waarvan ik me sindsdien afvraag. Later, shit, zou dat een affiliate geweest zijn of niet? <laughs>
1: dat ook dat ook zou het ook, maar zo kunnen.
0: Volgens mij was dat een, toen een, uh, uh, een webinar door Ilko de Boer. Jij ja, was toen zijn kompaan, sidekick, hoe moet ik het, ja, hoe moet ik het ja. omschrijven?
1: Ja, rechterhand, werknemer. Rechterhand. Ja. Directeur, maar ja. ik weet niet. Ja, we hadden maar één personeelslid op een gegeven moment. Wat ben je natuurlijk zowel manager als directeur als personeelslid? Ja, was eigenlijk, ik had, later kreeg ik het gevoel,
0: jij deed al het werk.
1: <laughs> nou, het kan zijn dat ik dat zo heb geprobeerd uh, te framen. Maar okay, uh, dat is natuurlijk mee. niet helemaal waar. Okay. Nee. Je zat toen nog in Groningen.
0: Ja. Later naar Amsterdam gaan. Uh, duidelijk uh, internet marketing minded aan alle kanten. En op een gegeven moment heb jij besloten om voor jezelf te gaan beginnen, zou ik het
1: maar zeggen. Ja. Vanwaar die keuze toen? Want jullie waren een succesvol koppel. Ja, klopt. klopt. En, en zo zijn we ook verder gegaan toen. Eh, was, um, ik heb de hele tijd uh, voor Eelco gewerkt. En hè, dat was inderdaad een beetje verdeling. Hij, de ondernemer, en ik zijn uitvoerende rechterhand. En Eelco was dan met name eh, het gezicht en, en, en van, van de inhoud, hè, dus de, de kennis. En ik bouwde dan de websites en ik ondersteunde hem daarbij. En dat werkte heel goed. Alleen op een gegeven moment merkte ik wel van... ja, weet je, dan kom je een beetje aan het plafond van je groei... En ja, ik had het idee dat ik wil eigenlijk wel een stap verder En ik zou ook, toch ook wel iets voor mezelf willen. En begon een beetje te kriebelen. Um, en toen was het eigenlijk Ilko die tegen mij zei van... Ja, waarom, uh, waarom word je geen ondernemer? Want ik zat er eigenlijk aan te denken om uit dienst te gaan en ergens anders te gaan werken. Hmm. Maar ja, die, die... Dat had je
0: zelf wel niet bedacht. want dit kan ik ook voor mezelf doen.
1: Nee, ik had, ik had die ambitie op die manier niet. En ik voelde dat, dat vertrouwen ook niet zo. Dat ik denk, ik wil nou voor mezelf beginnen. En ik denk, ja, dat wordt voor mij dan... Ja, dan ga ik van een bedrijf van twee mensen ga ik naar een bedrijf met één mens. Daar wordt het niet gezelliger van. Het nog drukker. Ja, maar ook gewoon, een beetje, dan ben je helemaal alleen. Want ik was ja. naar Amsterdam verhuisd. En ja, alle studiegenoten zaten nog in, in Groningen. En middelbare schoolvrienden zaten nog in Groningen. Familie zat nog in Groningen. Dus ja, ik was hier best wel alleen. En dan is het wel moeilijk om een sociaal leven op te bouwen. En als je dan ook nog in je eentje gaat ondernemen, ja, dan ja. maak je het niet makkelijker voor je. Je geen collega's tegen. Nee, maar, maar wat je zei, die, die samenwerking met Ilko was heel sterk. Dus Ilker zei van, ja, hè, laten we dan met z'n tweeën een nieuw bedrijf starten. Wat dan gewoon jouw bedrijf is, maar dan kan ik het promoten. Uh, en dan heb je gewoon je eigen product. Maar oh, zo dat, uh, nee, dat was Winst.nl? Nee, was, Winst.nl was de website die, uh, die ik toen nog heb opgezet. Uh, dat was de nieuwe bedrijfsnaam van Ilko, Daar is hij toen mee verder gegaan.
0: Ja.
1: Um, en Wij hebben toen internetmarketing universiteit gestart.
0: Maar dat heb je wel samen met Ilko gestart? Ja. Oké, okay. ik heb altijd gedacht dat het volledig jouw kindje ja. was.
1: Ja, nou, maar in principe was dat ook de samenwerking. Hè? Dus, we, dus het werd mijn bedrijf en Elko zou het dan mede promoten... omdat we in dezelfde markt zaten. Ja. Hij
0: al een enorme followerbase had. Ja. Toen kon je nog Klopt. iets makkelijker je, je mailinglist ook aanschrijven... voor ja. niet per se direct uh, aanverwante producten.
1: Ja, maar we merkten toen dat, dat uh, samen met Elke leerden we heel veel ondernemers online marketing. Hè? En uh, ook op seminars, hè? daar zat jij ook wel eens in de zaal. Dus ik denk dat je me eerder gezien dan, dan gehoord hebt. Want we ja. deden eerder seminars dan web.
0: Nou, ik heb op een gegeven moment ooit een keer uh, de business in de box gekocht tijdens een uh, webinar en ah, ja. daar was toen een van de vele bonussen en ah. dus achteraf heb uh, ik wat meer beeld bij hoe dat uh, mm -hmm. internetmarketingspel destijds werkte en, en dat werkte prima. Dus, uh, mm -hmm. Um, maar toen kreeg ik als bonus kreeg ik dan ook uh, toegang tot een tweedaagse uh, seminar in de bossen
1: in Zaal. Oh, ja. En daar waren wij. Nou ja, maar toen merkten we dat, dat de, de grote vraag van heel veel ondernemers, en nog steeds, is met name de uitvoer, hè, dus de techniek. Als ik jou een online marketingcursus geef en ik leg je uit van ja, als jij beter gevonden wil worden in Google... dan moet het niet alleen je zoekwoord op de juiste plek staan, maar dan moet je ook bijvoorbeeld je interne links automatiseren. Ja. Nou, dan denken negen op de tien ondernemende luisteraars van ja, leuk, maar hoe doe ik dat? Ja. Als ik zeg je moet schone code maken of je moet mobile first of je moet een landingspagina en er moet dan een afteller op of een, een pop-up... maar dat moet dan een two-step pop-up zijn. Nou, zo kan ik honderden dingen noemen... En de meeste dingen daarvan zijn technisch heel specifiek. En heel veel ondernemers zijn niet technisch. Dus dat was destijds ook het gat in de markt. Ja. Dat heel leerden mensen met name het wat. En dan kon ik het hoe verkopen. En ja. Dus toen ben ik website software gaan verkopen. Ja,
0: ja precies. Want, want toen de tijd... Uh, nee, jullie waren altijd van... Je moet zoveel mogelijk kennis gewoon delen en weggeven. En, mm -hmm. Aart-Jan R... Uh, uh, ja, aart Erkel heet die. Van Erkel. ik van Erkel. Van Erkel. Ja. Van Erkel. Ja, ik ben altijd in de warmte met Arjan Erkel en aart van Erkel. Hebben <laughs> heb ze allebei geïnterviewd. Maar ja. eh, eh, Aart-Jan die zegt, je moet eigenlijk zoveel kennis
1: weggeven dat je er
0: ongemakkelijk van wordt. Ja. Dat, je, dat je eigenlijk met je buikpijn krijgt van, ik ben gek dat ik dit weggeef.
1: Ja, nou ja, dat, 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 dat klopt. Over het algemeen ben ik het heel roerend met aart eens, Maar je moet natuurlijk wel in context plaatsen, want het ligt eraan wat je verkoopt. Kijk, ik heb het voordeel dat ik kan al mijn kennis gratis weggeven, want ik verkoop geen kennis. Ik verkoop de software. Of in de IMU, want ik heb nu zes bedrijven, daarvan zijn drie softwarebedrijven en drie andere bedrijven en eentje daarvan is IMU en daarin verkopen we wel een soort kennis, maar dat is met name coaching en begeleiding. Dus dat is niet die pure statische informatie. Want ik vind dat Mensen zoeken over het algemeen online niet zozeer naar informatie. Dat is een grote misvatting van deze tijd. Maar mensen zoeken naar een toegevoegde waarde op informatie.
0: Ja, en ik vind online dus alles te vinden. Mm -hmm. ik heb weleens, eigenlijk heb je geen enkele cursus nodig. Want als je maar tijd hebt, dan kun je alles online vinden. Ja. Alleen het filteren van die shitload aan informatie op internet... tot wat jij specifiek nodig hebt mm -hmm. voor het specifieke probleem... waar je dan op dat moment tegenaan loopt... Daar is een gat in de markt. Dus als jij kan zeggen: hier heb je een hapklare brok waarin ja. ik je precies die informatie geef voor Ja, dit maar probleem. Dan, is,
1: dan is eigenlijk ofwel jouw jou ervaringsdeskundigheid of jouw didactiek. Je zegt: ik heb een heel moeilijk vak heel simpel voor jou gemaakt. Dat is je toegevoegde waarde. Dat is wat je verkoopt. Dat is bijvoorbeeld: stel dat jij wil leren gitaar spelen. Ik weet niet of je dat kan. En ja, stel dat je dat zou willen leren. Stel, ja. Kijk, ondernemers hebben dan de neiging van... nou, ik ben een gta leraar en ik heb heel veel verstand van mijn vak... en ik vind het fantastisch. Dus die passie die ik heb, die moet die klant ook maar voelen... Dus dan zou ik tegen jou zeggen van, weet je, als je mijn cursus koopt... dan krijg je van mij 430 video's die je allemaal kan kijken. En dan krijg je lesboeken met, met honderden oefeningen. En dan krijg je van mij huiswerk wat je in kan sturen. En ja, dan geef je zo'n enorme berg aan informatie. Of als je iemand wil leren afvallen van, nou, weet je... als je nou eindelijk van die overtollige 10 kilo af wil... dan heb ik een programma voor jou. als je nou een half jaar lang elke dag een video van een uur kijkt... en dat allemaal gaat doen, ja, dan word je een voedingsexpert en dan ga je afvallen. Ja, dat willen mensen niet. Want mensen, als ze dat zouden willen... Dan waren, ze, dan waren ze zichzelf al aan het omscholen geweest. Dus mensen willen heel vaak die, die turnkey oplossing. Hè? Die quick win. Of iets wat, wat al voor hun is uitgestippeld. Nou, en dat is, dat is uiteindelijk hetgene wat je verkoopt.
0: En als je dat nou dan nog een keer vertaalt naar de voorbeelden die je noemt. Bijvoorbeeld het afval of gitaarspelen. Hoe, hoe zou zo'n ondernemer dat dan moeten doen?
1: Nou kijk, als jij als, als gitaarleraar zegt van... weet je, ik heb een programma waarbij jij... Eh, ...gegarandeerd binnen vier weken nadat je gestart bent... ...je eerste liedje kan spelen en je familie kan verbazen... ...dan raak je in een emotie. En dat is iets anders ja. dan dat jij zegt van... ...ik ga jou vier weken lang elke dag zoveel werk geven... ...dat je eigenlijk nergens anders meer aan toe komt... ...en dan kan je na vier weken heel erg gitaar spelen. Dat is heel erg de inhoud van het product. Ja. En niet het eindresultaat. Maar
0: betekent dat dat je dan heel veel content moet schrijven... en dingen moet weggeven voor elk specifiek probleem wat iemand kan hebben? Want de een wil over vier weken zijn familie verbazen... en de ander die wil misschien wel, weet ik veel... Uh, uh, met elkaar kunnen spelen of weet ik, ja,
1: noem maar ja. wat. Nou ja, in, ja, enerzijds wel in een ideale wereld. Want hoeveel te specifieker, des te beter. Hè? Dat, dat, als jij iets heel specifieks hebt gezocht in Google... En je komt op een pagina waar letterlijk datgene waar jij op hebt gezocht... dat dat daar staat, dan voel je je heel erg aangesproken. En herkenning is een heel krachtig wapen in online marketing. Want herkenning leidt over het algemeen tot vertrouwen. Ja. En vertrouwen leidt tot ontspanning. Ja. En je kan mensen online alleen maar beïnvloeden als ze ontspannen zijn. Dus daar zijn die eerste stappen goed voor. Alleen... Mensen lezen natuurlijk ook wel graag vaak wat ze willen lezen. En dat als jij tegen iemand zegt van... ik leer jou dat je binnen vier weken je eerste liedje kan spelen... dan zal een goede verstaande daar genoeg aan hebben. Om te denken van... dan zal dat misschien ook wel met elkaar kunnen zijn. Dus ik weet niet of je... Uh, content moet schrijven. Want dat is een beetje het probleem. Dat is net als met de stelling: van ja, uh, je moet zoveel weggeven dat het eigenlijk een beetje pijn doet. Ik denk ja, ik snap die tip waar die vandaan komt. Alleen, het betekent niet dat je er een sport van moet maken om zoveel, zoveel mogelijk om weg te geven. Nee, helemaal niet. Nee, je moet zoveel weggeven als dat, als dat nodig is. Het gaat meer om dat je niet bang moet zijn om iets weg te geven. Dat je ik vind, oh, maar als ik nu. Ik heb dan een boek en als ik daar dan tips die in het boek staan al gratis ga weggeven... dan kopen mensen misschien het boek niet meer. Want dat, dat is niet het geval. Dus die ja. angst moet je niet hebben. Ja. ja, dus je moet de beste tip uit het boek misschien wel gewoon delen.
0: En dan de rest staat in het boek. Ja, juist wel. Ja. Ja ja, want het Is vaak als is mensen... er een verhouding voor? Dat je nou weet je, je nou een, een bak aan kennis hebt. Hè? Stel, ik heb een podcastcursus. Die heb ik mm. online en offline. Mm -hmm. nee, dan, 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 ik, af en toe dan deel ik wel eens een tip die ook in die online cursus zit. Ja. En af en toe zet ik wel eens openbaar op YouTube een video... over hoe je iets doet, omdat ik weet dat dat iets is... waar podcasters die net beginnen te gaan lopen. Ja, en klopt. dan denk ik ook, ja, shit,
1: dat staat ook in mijn cursus. Dus voor dat onderdeel hebben ze nu mijn cursus al niet meer nodig. Dat voelt ongemakkelijk. Ja, klopt. Dat voelt, voelt een beetje als verlies omdat je bang bent dat mensen ofwel dan je cursus niet meer nodig hebben, of dat als ze hem wel kopen, dat ze dan denken, ja, maar hé, hey, uh, dit stond ook gewoon gratis op YouTube. Dus uh, nou wil ik mijn geld terug. Dat ja, gebeurt, niet. gebeurt niet. Nee, want ik, ik snap die gedachte wel. Maar denk, ja, als ik kijk op, op mijn website, daar staan op dit moment iets van duizend blogs over online marketing. Maar er is niemand die al die blogs gaat lezen. Hè? Dus het is juist omdat ze denken van, nou, ik wil niet al die blogs lezen, dus ik ga de cursus kopen, want dan krijg ik het in video vorm. En dat, dat is bijvoorbeeld al een heel ander medium. Maar heel veel van die video's zijn ook openbaar. Ik heb ook een paar honderd YouTube-video's. En daar, daar wordt ook wel heel veel aan uitgelegd. En ik geef gratis webinars waar ik ook alles wel in weggeef. Maar wat mensen uiteindelijk bij me kopen... is dus niet die informatie, maar, maar net dat stukje extra. En bij mij is dat dan vaak bijvoorbeeld de community. Dat ze met ja. andere ondernemers kunnen sparren. Of, of de didactiek. Dat ik het in een bepaald stappenplan voor ze heb geplaatst. Zodat ze meer online coaching gaan hebben. Um, of gewoon het contact met het bedrijf. Hè? Want heel veel mensen willen gewoon uh, de persoon achter een product kopen. Grappig is dat, hè? En Ik kreeg laatst
0: inderdaad een tip van een, uh, een van onze huurders. Um, en die zei, uh, je hebt nu die podcastcursus online staan. En dan zeg je, hey, je kan dan de online cursus kopen. En by the way, we hebben ook af en toe offline. Mm -hmm. En hij gaf eigenlijk een tip. Hij zei, waarom ga je niet focussen op die offline cursus? Mm -hmm. En geef je de online cursus als bonus gewoon erbij als naslagwerk. Ja. Hij zei, ik denk dat heel veel mensen het super tof zouden vinden om juist van jou mm -hmm. te leren podcasten. Ja, klopt. En toen dacht ik, ja, zo heb ik het nog helemaal niet bekeken. Dus ik had helemaal alle aandacht op die online uh, cursus. En toen ben ik het inderdaad gaan omdraaien. En dat mm -hmm. blijkt inderdaad te werken. En mensen hebben ook nog eens een keer meer geld over om een dag lang met mij één op één op kantoor te zitten sparren. Of hè, met een groepje van maximaal vier deelnemers. Ja. Uh, om aan hun podcast te bouwen. Ja. Dan dat ze gewoon online. En die online cursus, ik heb wel eens gekeken, de mensen die. De, die, die de online cursus hebben gevolgd... Mm -hmm. die hebben misschien één of twee keer ingelogd op het online verhaal. Ja, klopt. Het
1: is ja. nou, Het is heel gek, omdat online cursussen gewoon wel... een, een heel goed businessmodel geven. Maar als je een doelgroep gaat vragen van... wat wil je nou het liefst? Mensen houden meestal over het algemeen niet zo van cursussen... of van uh, terug de schoolbank in. Hè. Mensen willen geen, geen les hebben. Mensen willen niet iets leren. Dat zijn allemaal een beetje van die prikkeldraad worden. Ze willen worden. iets kunnen, maar ze willen niet ja, ja. iets leren. Klopt. Ja. ja, dus je gaat niet een opleiding doen... omdat je die opleiding zo leuk vindt... maar over het algemeen omdat je die diploma nodig hebt... om ja. je droombaan te
0: krijgen. Ja, dus, uh, Jos Burgers zegt, uh, mensen kopen geen boormachine... omdat ze een boormachine willen hebben... maar ze willen een gat in de muur. Ja, klopt. Ja, ja. gek op gaten. Ja. Ja. ja, klopt. Ja. 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 Oké, okay, je bent nog een keer vanuit Groningen... ben je naar Amsterdam gegaan, toen samen met Ilco uh, Winst.nl, nog gebouwd voor Ilco. Toen ben je met de IMU Intermarkt Marketing Universiteit eigenlijk voor zelf begonnen met elko wel als partner weer. Uh -huh. En inmiddels heb je zes ondernemingen, drie ja. software en drie andere. Ja. Vertel, waar verdien jij nu je geld mee?
1: Um... Ja, nou ja, met, met die zes bedrijven in principe. Ja? Nou ja, kijk, het, het wat is... doen
0: die zes bedrijven? Drie software
1: en drie andere? Waar... Ja, nou kijk, het is, het is begonnen als Internet Marketing Universiteit. Dat was één bedrijf. Ja, wat was toen je dienst? Wat leverde je toen? Een mm, uh, paar dingen, maar met name software. Dus echt de website Software, wat nu Phoenix heet. Ja. Dat, uh, dat, vanaf 2010 is dat eigenlijk het, het kernproduct geweest, waarmee ondernemers hun eigen website kunnen bouwen. En daar hebben we enerzijds een focus op SEO, dat goed scoren in Google... en anderzijds een focus op conversie, hè, zodat mensen landingspagina's kunnen maken... en funnels en ja, een, hele, een hele salesmachine kunnen bouwen. Um, en daarnaast heb ik altijd cursussen verkocht en um, uh, nou ja, vormen vorm van informatie. Maar naarmate het groter is geworden, ja, op een gegeven moment komen er meer producten bij... en wordt het bedrijf groter... Hè. Voor mij werd het nuttig om dat te gaan, te gaan afsplitsen. Uh, enerzijds omdat ik dan in één bedrijf de focus kan houden. Ja. Dus daarom hebben we bijvoorbeeld nu ook Phoenix uit de IMU gehaald. en zijn dat dan nu twee BV's. Uh, en is IMU alleen nog maar een kennisplatform? Dat heet nu ook Internet Marketing Unie. Omdat het nu veel meer gaat over het verbinden van ondernemers. En ja, we verkopen nu eigenlijk een community en een lidmaatschap. En niet meer zozeer alleen maar die cursussen. En Phoenix BV is dan echt een, een softwarebedrijf. En, ja. Enerzijds geeft dat heel veel focus, maar het voordeel voor mij was ook dat ik wilde heel graag eh, ja, partners gaan betrekken in die producten. Hè. Dus mm. bijvoorbeeld ook jongens die bij mij op de loonlijst staan, om die na een paar jaar de mogelijkheid te geven om te, om te gaan partneren. Ja. En ik had het er ooit met mijn broer over. Die, die is boekhouder en die houdt me gelukkig altijd heel scherp. Ik zei ja, weet je, ik kan mijn aandelen maar één keer weggeven. Ja. Hoe ga ik dat nou verdelen met de ogen op de toekomst? En toen zeiden ja, als je te weinig aandelen hebt, moet je gewoon weer aandelen creëren. Dus ja, maak dan meerdere bedrijven. Hè. Zeg dan een softwarebedrijf, hè, bijvoorbeeld met Phoenix. Hè, daar kunnen dan de jongens die Phoenix hebben gebouwd... die gaan daar straks vanaf januari in partneren. Hm. Maar alleen in Phoenix, want die hebben met IMU hebben zij natuurlijk niet zoveel ja, te maken. Ja. En je maakt het verkoopbaar ook. Je kan ook op een gegeven moment over een x-periode gewoon überhaupt zeggen... ik verkoop Phoenix, maar de rest blijf ik doen. Ja, klopt. Ja, klopt. Ja, dus het, moet, het is altijd een beetje... Internet Marketing Universiteit was ook altijd een beetje de grote Tony Lorbach-show... Zeker, en uh, en ja. ik kan me ook herinneren dat uh, ik had ooit een keer een koffiedate uh, date met, met Maasbert Schouten, uh, die, uh, de, de oprichter van uh, AFAP. Van ja. uh, en uh, echt, die, kwam, die kwam binnen en al voordat hij het bankstel raakte, zei hij, ja, in hoeverre is IMU Tony Lorbach? en in hoeverre is Tony Lorbach IMU? Ik denk, ja, dat is wel de vinger op de zere plek. Want ja. Enerzijds, ja, ik hou niet zo van een guru status Ik heb ook helemaal niet de intentie om dat te vergroten. Ik zou er eigenlijk wel graag een beetje vanaf willen. Dus ik wil niet dat het onder nee, dat het. Nee, precies. Oh, dat maakt
0: het ook weer lastiger te verkopen. Als jij op een gegeven moment zegt, ik ja. verkoop de Intermarkt Universiteit... en daarmee maak je Tony Loorbach er los van. Ja. Ik zie, Ja, als ik Intermarkt Universiteit hoor, dan denk ik Tony Loorbach. Ja, klopt. Maar ik, ik er ook nog bij... Winst.nl volgens mij daar op een er ook steeds meer... Hè, Chris en volgens mij uh, Jerry, nee, Jerry van Staver heeft volgens mij ook nog... Nou ja, er zijn een aantal uh, mensen die ook ineens namens Winst naar buiten gingen treden. Uh, dus het werd daardoor minder per se Ilco
1: en Tony. Ja, nou ja, kijk, dat, dat, is, dat is een iets ander verhaal, denk ik. Er zijn wel mensen weggegaan bij Winst die gewoon hun eigen business zijn gestart, maar niet onder de vleugel van... Uh, Chris is een samenwerkingsverband van mij. Chris heeft uh, een tijd bij, bij ook al gewerkt. Uh, toen is hij naar IMU gegaan. Heeft hij een tijd sales voor mij gedaan. Uh, toen een tijd Facebook marketing. Ja. Op een gegeven moment... Uh, ja, hij had zijn plekje veroverd binnen het bedrijf. Dus hij zei van ja, ik draai alle Facebook-ads. Ja. En, uh, en deed hij hartstikke goed. En toen kwam hij naar mij toe. Toen zei hij, ja, die Facebook-ads... Die, uh, die kan ik eigenlijk ook wel uh, overal ter wereld draaien. Je hoeft niet voor op kantoor te zijn. Ik dacht, nou, dat klopt. Ja, goed, zei klopt. De, ja, vind je het goed als ik dan een jaar uh, in uh, Bali ga wonen? Ja. Maar dat ik wel voor je blijf werken. En ja, dan word je als, als Groninger word je best wel even getest. Hè? Als iemand zegt, mag ik dan in Bali gaan zitten... maar wel bij jou op de loonlijst staan? Hè? Want ja. voor mij is dat... Ik ben best wel traditioneel, wat dat ja. betreft. Waarop jij zei, nou, dat is best bespreekbaar, maar het leven in Bali is een stuk
0: goedkoper. Dus we moeten het dan wel even over dat loon hebben. Nee, oh. nee, nee.
1: Het, nee, het, nee, het is niet <laughs> eens bij me opgekomen. Nee, we hebben dat gedaan. Ja, Natuurlijk en, en, kan en, dat. Dat
0: is, toch, dat is toch van deze tijd. Dat kan toch prima?
1: Nee, hoort niet bij mijn cultuur. Nee, nee past er niet? Nee. je niet anders. gedaan? Nee. nee. Heb nee. je niet gedaan? Om, om daar naartoe te sturen. Ja, ja, dat wel. Ja, dat om wel te zeggen,
0: maar... ga maar daar vandaan werken.
1: Oh, nee, ik dacht dat je bedoelde om meteen op het salaris te nee, kassen. Nee nee nee, 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 nee. Wij hebben echt een cultuur van, van mensen die samenwerken. Of je ja, nou werkgever of werknemer bent. Ja. Het is gewoon één groep en met Chris had ik ook die band. Hè? Dus, dus dat, dat, daar hoefde ik niet over na te denken. Nee, ik doelde op het remote werken. Dat hij ja. dus vanuit Bali gewoon prima... Ja, het dat, dat hebben we wel gedaan. Ja. En ja. Ik, vond, ik vond het wel spannend, maar, maar dat, dat ging hartstikke goed. Maar ja, toen hij dat een jaar had gedaan... toen was ik op een gegeven moment op ja, werkbezoek in Bali. <laughs> en... Uh, ja, toen hebben we besloten, van, ja, weet je, je doet dit nu voor mij. Maar dat kan, met, met minimale uren kan je dat doen. Dus dat kan je ook wel voor andere ondernemers doen. Ja. Dus toen hebben we ook een nieuw bedrijf gestart. Ja. Dus dat is Switch Online Marketing. Dat is een van de bedrijven oh, nu. Wat grappig. Ja, dus we hebben drie softwarebedrijven. Phoenix, uh, Huddle, dat is onze community software. Dat hebben we ook intern ontwikkeld. En op een gegeven moment was er zoveel vraag naar... dat we er een product van hebben gemaakt. Maar ja, dat werd ook wel heel logisch om dat naar een andere bv te doen. En te gaan partneren met, uh, met degene die dat gebouwd heeft. Nou, Plug and Pay is onze derde software. dat is een, uh... Plug and
0: Pay. Nog een kleine service announcement. In deze podcast praat ik met Tony over de nog te lanceren dienst Plug and Pay. Maar ja, deze podcast is alweer even geleden opgenomen. Dus inmiddels is deze dienst gewoon alive and kicking. En kun je hem gewoon gebruiken. Dus wil je meer weten over die dienst? Google er even naar en dan kun je er gewoon mee aan de slag. Hoef je niet meer te wachten.
1: Lekker hè? Ja, die komen, uh, dat komt volgende maand op de markt. Dat is uh, onze betaalsoftware. Daar kan je betaalpagina's mee maken. Okay. En dat is dus ook weer een los bedrijf. En wat gaat dat doen? En in principe alleen dat. Je genereert een betaalpagina. Dus je koppelt je Molly of je Stripe account. En dan, uh, dan maak je een uh, strakke conversie, geoptimaliseerde betaalpagina.
0: Eigenlijk thrivecard maar dan wel met Molly. Ja, ja daar kun je het een beetje mee vergelijken. Ja. Nee, maar dan met, ik uh, heb een paar jaar geleden, ik denk twee jaar geleden al een uh, licentie gekocht bij thrivecard uh -huh. Want die zouden nog verder gaan uitbouwen met koppelingen. En ik heb volgens mij toen 200 dollar of zo betaald. Omdat ik, en ik kon er op dat moment niks mee. Mm -hmm. hè, maar dat was dan een lifetime license uh, in de, in de pre-launch. En ik dacht, nou ja, weet je, uh, 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 hopelijk komt er een keer een koppeling met Ideal. Ja. Nou, ze koppelen wel met Stripe, mm -hmm. maar nog steeds niet met Molly. Stripe heeft nu wel Ideal, maar dat werkt weer niet in uh, Thrivecard. Nee. Dus ik geloof zeker. Want ik heb er een paar jaar geleden al, zonder dat ik er op dat moment iets mee kon, 200 dollar voor betaald. Ik geloof zeker in um, het nut van zo'n conversie geoptimaliseerde. Ja. En, en bij ThriveCard kun je bijvoorbeeld zeggen: koop dit e-book voor een euro. En dan reken je af, alleen dan krijg je op dat moment krijg je de optie erbij.
1: Bijvoorbeeld als je nu, nu besluit om, dan krijg je ook met korting it toegang ja, ja, Dat ja. zit erin. Ja, nou dat is iets wat ik dus ook graag wilde, dus dat hebben we gebouwd. Kijk, wij er, in principe hadden we een aantal uitdagingen. Hè? Op het moment dat jij een online product wil verkopen, hè, wat wij dagelijks tientallen keren doen, dan heb je aan zo'n betaallinkje van Molly heb je niet zoveel, want dat is alleen maar een betaalkeuzescherm. Ja. En conversieoptimalisatie gaat natuurlijk veel verder dan een betaalkeuze. Dus je wil even een omschrijving van je product, de ja. benefits. Je wil een aantal hele goede testimonials wil je nog bij de afrekenknop hebben staan. Ja. Je wilt de laatste, voorkomen dat mensen afhaken. Hè? Ja, de bonussen, extra bevestigingen eigenlijk. Je ziet de honderden dingen die Booking.com doet in zo'n afrekenproces. De kleinste details ja. zorgen voor een conversieverhoging. En ook de mensen die weggaan, ja. die abandoned cards, die wil je weer automatisch opvolgen. Dus op die ene betaalpagina kan je superveel doen ja. en ook orderwaardes verhogen. Hè? Van jij zit nu in de checkout, maar wij noemen dat dan het kassakoopje. Van hey, je hebt nu zoveel besteld, wil je dit hele kleine productje er nog bij? Dus ja. dat je bij de andere snickers pakt. Ja. de snickers pakt. Maar inderdaad ook die one-click upsell. Want uh, wij merkten wat wij met name ook nodig hadden was bijvoorbeeld voor abonnementen. Hè? Dat, dat is iets wat bijna niemand ja. aanbiedt. Ja dat als jij een lidmaatschap hebt, dat er automatisch elke maand... en geïncasseerd wordt ja. en een factuur wordt gestuurd. Ja, ik zou graag willen dat ik de eerste maand
0: voor een euro kan aanbieden... met 30 dagen cancel. Ik zie je nu al glimmen, dus dat ja. zit erin. Ja, ja. Nou ja, dus dat ik, ik, dat, maar dat wil ik. Dat ik kan zeggen, joh, je wordt lid van de community. Je betaalt 1 dollar of 1 euro. Je hebt een maand ook weer om het op te zeggen. Dus als je na een maand opzegt, heeft het je 1 euro gekost. Ja. Als je niet opzegt, nou, dan, ga je door, dan kom je in een abonnement terecht... en dan kost het je een tientje of uh, wat dan ook ja. per maand.
1: Nou ja, dat, dat wilden wij inderdaad ook. Maar daarvoor heb je inderdaad die techniek nodig. En dat is iets wat Molly aanbiedt. Hè? Dus dat jij kan een eerste betaling met, met Ideal of creditcard doen. Maar ja. als jij met Ideal die euro betaalt, dan geef je daarmee een mandaat af van ja. dit rekeningnummer mag jij van incasseren. Ja, mensen kunnen nog wel storneren dan in dat geval. Het is een ja. particuliere SEPA-inkasso. Klopt, maar, maar ja. wij doen dat dan na 30 dagen. Dus jij betaalt een euro. En als jij niet opzegt, dan gaan wij over 30 dagen een lidmaatschappedrag incasseren. Ja. Maar je hoeft natuurlijk niet 30 dagen te wachten. Dus je kan ook zeggen van hé, jij koopt nu mijn product. Hè? Mm -hmm. Bijvoorbeeld, um, een goede vriend van mij, Jesse, doet dat bijvoorbeeld. Jesse van de Velde Jesse van de Velden, uh, van de Velden hè? die verkoopt bijvoorbeeld uh, Superfoods en, uh, en, en, en juices en dat ja. soort dingen. Ja, als iemand nou een grote pot met Superfoods heeft gekocht en jij zegt op de bedankpagina van hé, hey, uh, bedankt voor je bestelling, maar ja, je betaalt al de volledige verzendkosten. Dus wij kunnen jou heel goedkoop een tweede pot aanbieden. Ja. En je hoeft alleen maar op akkoord te klikken. En ja. nou, dan klik je op voeg toe. Ja, en dan wordt die tweede pot wordt geïncasseerd... van het rekeningnummer waar je net mee hebt betaald. En ja. dat is die one-click upsell. Ja. Dus je hebt twee betalingen in dat geval. Dus de eerste wordt sowieso
0: afgerekend. Want je wil voorkomen dat iemand bij de upsell... toch maar weer denkt, hey, wat is deze? Ja. Ik ga er ja. weer over nadenken. Misschien moet ik toch nog even wachten of wat dan ook.
1: nou Je kan, je kan testen. Hè. Je hebt enerzijds de variant. Wij doen dat bijvoorbeeld. Hè. Je gaat bijvoorbeeld Huddle bij ons kopen. Ja. Dus de community software Nou, 70 euro per maand. Maar ja. je wil daar bijvoorbeeld ook deze betaalmodule bij hebben. Hè. Want je ja. wil lidmaatschappen gaan doen... Ja dan zeggen wij op de betaalpagina van... hey, wil je ook Huddle Pay toevoegen voor 30 euro per maand? Ja. Dat komt ja. er dan meteen bij op. Ja. Maar we kunnen dat testen om te zien van wat gebeurt er nou als we dat weghalen. Je betaalt alleen die 70 euro. Maar na het afrekenen wordt gezegd van... hey, wil je Huddle Pay toevoegen? Ja, heel slim. En daarvoor hoef je dus niet meer je, je, je creditcard of je reader of zo te pakken. Ja. Je hoeft alleen maar op akkoord te klikken. Ja, super slim. Ja, ja. ja dat, dat werkt voor ons heel goed.
0: Ja. Wat gaat het kosten?
1: Plug Pay. Ja, um, Verschilt een beetje wat voor soort abonnement je hebt, maar...
0: Welke abonnementen ga je aanbieden?
1: Uh, we gaan een 20 euro, een 45 euro variant aanbieden en een 175 euro variant. Per maand? Ja, ja. Dus de meeste mensen zullen voor de 45 euro variant gaan. Daar Want, zit het meeste in. dat is de gulden middenweg? Nee, maar het, de, 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 de 175 euro variant, dat is meer enterprise. Als je heel veel transacties hebt, mm. hebben meer dan 1000 per maand. En daar komt ook systeem bij, dus dat is wat specifieker. Um, dat zal niet iedereen. Ga gaat wel meteen jeuken, want dat zit dus niet in die 45. Nee, een systeem is ook best wel een uitgebreide extra ja. module. Ja, maar ja het is dat natuurlijk... bij drive
0: zat dat er volgens mij uh, zat dat daar wel bij in als ik me niet vergis. Nou, dat was, kan. ik, ik kan weet ik nog dat, nou, kant kant maar ik ja. dat, dat toen een van de redenen was dat ik dacht, ja, dan heb ik gewoon alles in één pakket. Ja. Ja. Maar ga, ga je het... ook pre-launchen
1: met een, met een dikke stunt? Of is het gewoon lanceren, maar dit is het? Nee, in principe is het er al. Er zijn nu mensen aan het beta testen. Okay. Wij draaien er al op en ja, goedkoper dan dit kan ik er niet gaan maken. Want, ja, maar want, soms heb dus ik wel. Soms heb je wel eens met, met hè, voor, de eerste, voor de eerste, tijdens de lancering nog een.
0: Ja, uh, tenminste dat doet, uh, weet je ook weer uh, um, van uh, Upviral... Um, Wilco de Krij. Wilco de Krij, die doet het heel vaak. Ja. Hè, die heeft dan ook een abonnementservice, maar die doet, doet altijd in zijn lancering doet hij gewoon ja. een one-time uh, via. Um,
1: ja, dat uh, doen wij ook wel. lang maar, ja. die, maar die one-times, dat, dat doen we niet meer. En dat is ook wel, hey, we om het nuttig te houden qua, qua, qua interview... qua, qua uh, tips voor, de, voor ondernemers. Weet je. Ik heb dat ook heel lang gedaan om met eenmalige bedragen te werken. Ja. Ja, dus de, de website-software die ik in het begin verkocht... Dat was toen nog het winstmodel... Dat verkocht ik voor 2, 2,5 duizend, soms 3000 euro. Ja,
0: verschrikkelijk. De techniek gaat door. Je moet dingen aanpassen, maar er komt geen
1: geld meer binnen. Nou, kijk, het voordeel ervan was dat, dat ik als startende ondernemer... hele hoge omzet en hele hoge cashflow ja. in het begin binnen kreeg. Hè, waardoor ik veel sneller kon groeien. Ja. Eh, maar eh, dan moet je dat wel herinvesteren. Hè, dus dat draagt ook weer een, een, een hoge verantwoordelijkheid met zich mee. Ja. En als je op je lauren gaat rusten, denk denkt, nou, hè, ik heb zoveel geld verdiend, ik hoef niks meer... Ja. Ja, bij ons was het wel gewoon support blijven aanbieden en updates. Ja. En op gegeven Zonder moment... Zonder dat daar een abonnement over staat. Klopt. En op zich kan dat wel. Want nieuwe klanten die zorgen weer voor cashflow... waardoor je je bestaande organisatie weer mee, mee kan, kan fuelen. Maar op een gegeven moment is je bedrijf heel groot. Mm. En de kosten worden steeds hoger. Hè? Want als jij drie mensen op de loonlijst hebt voor 3000 euro per maand... en een kantoor en jezelf... en dat is al een behoorlijke kostenpost ja. die jij elke maand moet vullen... En ik kan me herinneren, wij kwamen op een gegeven moment in 2015 kwamen met de opvolger van het winstmodel. Hè, toen de Phoenix software. En dat was ja, revolutionaire software. En toen las ik, eh, ik las laatst een artikel van een professor aan Harvard. En die zei bij nieuwe software zie je een fenomeen dat bestaande gebruikers eh, de neiging hebben om op irrationele wijze de oude versie van de software te overwaarderen. Oh, yeah? En bouwers hebben de neiging om op irrationele wijze... de nieuwe versie van de software te overwaarderen. Mm. En dat merkten wij ook. Wij dachten, de software is zo gaaf. Dus wij gooiden daar heel veel marketing tegen aan. Waardoor al onze bestaande gebruikers overgingen. Dus we kregen 600 aanvragen binnen een week. En dat legde me een hele organisatie plat. Maar dat waren 600 mensen die geen eurocent meer betaalden. Die hadden dat jaren daarvoor al gedaan. Ja. Dus dan heb ik ineens een bedrijf met 40.000 euro kosten per maand. Ja. En, en geen inkomsten... En dan ga je met die nieuwe software de markt op... en dan merk je dat mensen niet zo heel erg van nieuwe software houden. Wel van verbeterde, maar niet van nieuwe. Dus als jij de naam aanpast, dan denken mensen... nu is het iets nieuws, dus nu gaan we kat uit de boom kijken. Ja. En dan, dan valt de omzet stil. En ja, dan wordt het ineens heel gevaarlijk natuurlijk.
0: Ja. Ik, had, ik heb een tijd uh, een, een, een online cursus gehad voor Facebook voor bedrijven. Mm -hmm. En uh, alle video's, alles gemaakt... En toen liep ik op een gegeven moment daar had ik ook een one-time fee. Um, en toen merkte ik ook dat Facebook ging was om de verklap zijn dus design aan het aanpassen. Dus dan had ik net uitgelegd waar ik op moest klikken, en zat de knop ergens anders. Dat soort shit. Mm -hmm. um, nou, daar ben ik heel snel weer mee gestopt toen. Ja. Ik, en daar zat een shitload aan tijd in. Uh -huh. uh, ik kon natuurlijk niet tegen de bestaande klant op dat moment zeggen, van, hey, we gaan er nu een maandelijkse of een jaarlijkse vier van maken. Maar achteraf gezien had ik dat vanaf het begin moeten doen. Gewoon zeggen, joh, ik ga je blijvend supporten. Ik, uh -huh. ga, je, ik, ga, ik ga alle lessen up-to-date houden. Ja. Nou, daar gaat dus blijvend werk in zitten. Daar vragen ik ook een blijvende vier. Totdat je op een gegeven moment denkt, nou, dan kan ik het zelf ja. wel. Dan stop je die vier weer. Ja. Ja, dat was voor mij wel een, een eye-opener. Een, een van de favorite failures uit, de, ja. uit mijn online carrière. Dat ik dacht, die one-time fee dat gaat je op een gegeven moment nekken. Ik moet wel zeggen, op het moment dat er handige of interessante software komt. dan ben ik er nog wel gevoelig voor
1: om hem ja. toch maar te kopen. Uh, als het een lifetime fee is aan het begin. Nou, een combinatie kan heel goed werken. Als jij um, als je zegt van ik heb cashflow vooraf nodig. Hè, dat je bij een grote lancering. en dat, dat is waarschijnlijk ook waarom Wilco dat doet. Uh, ik ken Wilco redelijk goed en, uh, en ik weet hoe goed zijn business draait. Dus in principe zou hij dat niet nodig moeten hebben. Maar ja. hij zou daar een reden voor hebben dat hij dat, hij dat doet. Um, dat, dat je natuurlijk heel snel gewoon funding ophaalt om door te kunnen investeren. Want die programmeurs die zijn ook allemaal niet gratis. Heeft uh, hij er een hoop remote, maar dan nog. Ja. ja, maar software ontwikkelen heeft echt een burn rate. Dat slaat nergens op. Ja. Die Phoenix software die wij nu hebben, ja, kost nu 200 euro per maand. Maar ik heb er natuurlijk al meer dan een miljoen aan investering in zitten... En dan kan een, een ondernemer denken van oh, 200 euro per maand is wel duur. Dan denk ik, ja, moet je nagaan wat ik erin geïnvesteerd heb om het zover te krijgen. Ja. Denk, software is gewoon heel duur. En het duurt jaren voordat het datgene is wat het is. Wat, wat Phoenix nu is, na acht jaar, is eigenlijk een beetje wat ik heel graag in 2010 had willen laten bouwen. Maar ja. Je gaat van versie naar versie naar versie. Ja, en daar, daar, ja, dat, dat is gewoon lang adem. Een ja. softwarebedrijf start is heel iets anders dan een verkopen. Ja. En nu komt de
0: WordPress uh, met WordPress 5. Mm -hmm. uh, heeft dat dan, uh, moet er dan weer een SMAC geld tegenaan om alles uh, daaraan te koppelen? Of uh, is daar rekening mee gehouden?
1: Nee, nou, nee, in principe zijn wij bijna los van WordPress. We gebruiken ja, alleen een heel stukje WordPress voor het bloggen. Dat is gewoon waar WordPress goed in is. Dus ja. waarom zou je dat vervangen? Mm -hmm. Je kan het heel goed aan elkaar verbinden. En dat is ook wel wat ik gemerkt heb. Enerzijds hebben we natuurlijk al die bedrijven losgetrokken zodat je per bedrijf veel meer een focus hebt van hè, wat, wat meer afkadering van wat doet dit bedrijfje nou eigenlijk, wat doet dit team. In plaats van daarvoor, toen alles IMU was met verschillende producten, toen was het één groot superorganisme geworden en dan zie je ook dat dat doorslaat op je producten, hè? dus dat je veel meer gaat aanbieden dan het goed voor je is, en dat je producten, bijvoorbeeld bij wij dan mijn software, veel meer features krijgen die, die er eigenlijk helemaal niet in zouden moeten. Ja. We, we noemen dat feature creep. Hè? Dan wordt ja. een product wordt dusdanig uitgebreid dat het niet effectief meer is.
0: Ja, ik weet nog dat ik heb ooit met de mannen van Moneybird gesproken in Enschede, en uh, uh, toen hadden we, er like, uh, was een bepaalde, ik weet niet meer, ik weet de context niet meer, maar ik weet wel, dat was een bepaalde functie waarvan en een klant heel graag wilde dat dat erin zou komen. En, en daar de wilde de klant ook wel flink voor betalen om dat dan te laten bouwen, et cetera, enzovoort. enzovoort. En waarop zij zei: ze even, Dat gaan we niet doen. Zei, maar dat levert toch heel veel geld op. En toen zei ze: We gaan het niet doen. Ze ja. maar waarom niet dan? Twee, ze, omdat er, kijk, als er een functie is waarvan wij de overtuiging hebben dat bijna alle klanten ermee geholpen zijn, uh -huh. dan gaan we het overwegen. Maar als er één of twee specifieke klanten zijn die graag maatwerk willen, gaan we het gewoon niet doen. Dan wordt het straks een hele bulky, lompe software en dienst. Dus we hebben een beetje de filosofie van Steve Jobs. We maken gewoon één ding, dat is hartstikke goed. Als dat niet is wat je zoekt, dat geeft niet. Maar dan zijn wij gewoon niet de juiste Lott. partij voor
1: je. Ja. ja. Nou, dat is, dat is inderdaad heel slim. Dat, dat vond ik heel
0: frustrerend toen, dat ik dacht, hoe kun je dit zeggen? Want er staat een zak geld voor je klaar en je wil het niet pakken. Nu denk ik wat ongelooflijk
1: krachtig dat ze dat zo hebben gedaan. Nou ja, wij zitten aan de andere kant. Wij zeggen, wij zeggen dit, denk ik, dagelijks meerdere malen op de support... van al de verschillende softwaresystemen. En wij krijgen die frustratie die jij toen had... Ja. die krijgen wij terug van mensen die echt zoiets zeggen van... neem mijn geld aan en bouw dit voor mij. Ik ja. denk, ja, ik zou heel graag willen. Maar, maar ja, daar, daar helpen wij niemand mee. Dus ja. Wij hebben gekozen om, om ja, standaard software aan te bieden... inderdaad, voor iedereen. Ja. Iets wat, wat goed is zoals dat het is. En we merken dat het bijvoorbeeld ook... kijk, als het bijvoorbeeld over community-building gaat... wij hebben die community-software... maar ja, community building is best wel een moeilijk vak. Dus op het moment dat jij een, een, een online platform neerzet... alle Facebook, dan met, met een huddle... en daar komen leden in... Ja, zo'n zo uh, huddle, zo'n community, dat staat opvalt met engagement. Dus die mensen die moeten actief je moet wel
0: inloggen worden. en gaan posten en reageren. Anders
1: heb je niets aan die community. Klopt, ja. dus ze moeten actief worden, ja. ze moeten terugkomen. En daar zit heel veel psychologie achter. Dat betekent dat... Uh, het design belangrijk is. Hè? Dus de gebruiksvriendelijkheid is, is essentieel. Die moet getest zijn. En op het moment dat iemand lid wordt... wij weten van we moeten zo iemand in hele kleine mini-stapjes... moeten iemand gaan activeren. Hè? Dus jij logt voor de eerste keer in. En het eerste wat je ziet is meteen een balkje... die voor 80% vol is van... Hey, uh, maak je profiel even compleet. Hè? Dus, of bevestig je e-mailadres. Hè? Dan laten we je één klik doen. En dan krijg je dan een aantal punten voor. En een soort van medaille van... Hey, ja. Jij ja, hebt nu net iets gedaan, daar word je voor beloond. En dan ga je in een, een topic kijken. Hè. Ga je eens een like geven. Ga je eens een bericht plaatsen. En zo met hele kleine stapjes wordt er een gewoonte gecreëerd. Op het moment dat je zeg maar, dat wat wij helemaal hebben uitgedacht... als we dat gaan onderbreken met eh, alles wat je wilt als klant... dat, dat kan er maar bij in. Hè. Of je kan alles aan het design aanpassen. Of je kan elke functie maar toevoegen. Dan zeggen wij eigenlijk tegen de klant... van we gaan ervan uit dat je net zo'n expertise hebt als wij op dit gebied. En ja. dat is vaak niet zo. Want als ze dat hadden dan had ze het niet bij ons gekocht. Ja. Dus, dus je moet soms een klant ook daartegen beschermen. Zeg, vers, zoals wij het hebben gemaakt, is het heel effectief. En als je het gaat aanpassen, dan is het niet meer zo goed. Ja. Ik vond het bij ThriveCard om daar nog op terug te komen super irritant... dat
0: zij niet gewoon de moeite wilden nemen... om die, die API van Molly die er gewoon stond even te koppelen... zodat ja. ook Nederlanders met Ideal... Thrivecard konden gebruiken. Ja. Daarvan zeiden ze... Ja, dat heeft nu niet onze focus, onze aandacht... want Nederland is gewoon te klein. Klopt. Dat was ja. gewoon wat ze aangaven. Ja. Ja, nou toch nou, toch ga jij nu niet. met ja. uh, Plug and Pay... Ja. Uh, wel de Nederlandse markten bedienen. Waarom denk jij dat die Nederlandse markt... wel groot genoeg is voor dit soort betalingen?
1: Of is Nederland het begin? Nou, Hij gaat ook wel internationaal. Dus het, het zal wel een concurrent van Samcard en Thrivecard worden... Bij Thrivecard is dat niet heel moeilijk, want die hebben inderdaad al twee jaar lang een aftelpagina met er komt iets en ja. er komt nooit iets. Nee. Um, of dat komt ineens volgende week kan. Dat zou kak zijn. Maar nee, maar kijk, die Nederlandse markt die, die is hartstikke groot. Alleen het is voor Amerikaanse bedrijven heel moeilijk om in Nederland iets voor elkaar te krijgen. Hm. Weet je, eigenlijk heeft. Um, uh, bijvoorbeeld een eBay heeft het nooit kunnen winnen van Marktplaats. He, dat is het enige land ja. in heel Europa waar... PayPal en Ideal. Ja, PayPal heeft nooit gewonnen van Ideal ja. inderdaad. Amazon ja, gaat het misschien nog wel winnen van Bol.com... maar is, is nog steeds moeilijk. En in al die andere landen is dat allemaal geen probleem. Ja. He, en, en dat maakt Nederlanders ja, wat dat betreft uniek. Daarom vind ik het ook een hele fijne markt om in te zitten. Want wij kunnen het ons permitteren om achter te lopen op de Amerikanen. En we hoeven alleen maar te kopiëren wat bij hun gewerkt heeft. Ja. Second but better. Ja, en dan, en dan bieden wij dat in Nederland aan. Maar ja, ik, heb, ik heb er toen ook met Molly over gesproken. Ik vind Molly echt, echt een toppartij. Wat ik fijn aan hun vind is dat, dat ze heel benaderbaar zijn en heel goed contact. En ja. Ik had het toen met hun over de plannen voor Plug and Pay. Ik zei van, weet je, wij werken met jullie. We hebben een koppeling gebouwd voor die abonnementen, voor de tweede kerende. Dus maar uh, denken jullie dat er ook vraag is naar een, een of gaan jullie een betaalpagina bouwen? <laughs> Toen zei ze: Ja, maar we hebben toch een betaalpagina. Ja. Ik zei: Je hebt een betaalkeuzescherm, maar ik bedoel echt een, een checkout met, met een upsell funnel. En dan legde ik dat allemaal uit? Toen zei hij: ze, Nee, dat, ik denk niet dat daar zoveel vraag naar is. Okay. En ik denk: Ja, maar dat is gewoon dat is een vraag die, die niet heel opzichtig is. Ja, wij hebben contact met, met duizenden ondernemers in Nederland. Wij merken dat ze die vraag hebben. Ja. Maar dat, dat is over ja, het ja, algemeen. Als, als, als ondernemer die online wel eens wat verkoopt, mm -hmm. uh, uh, uh,
0: uh, zie ik die behoefte zeker. Ja, ja.
1: Ja, maar de meeste, meeste ondernemers zijn, zijn nog niet zo ver. Hè? Of die weten helemaal niet van het bestaan van het vak conversieoptimalisatie. Ja. Heel veel ondernemers ja. weten niet wat dat betekent. En als mensen het niet weten, ja, dan over het algemeen geven ze het ook niet aan in de marktonderzoeken. Ja. Daarom is het zo belangrijk om, om heel close contact met je achterban te hebben. Ja. Wat wij gewoon natuurlijk met klantenservice doen en in onze community met name. Hè? Daar voel je echt waar mensen mee bezig zijn. Maar ook heel veel met webinars... Dat, ik vind het toch altijd fijn als ik of een seminar of een webinar geef... dat je echt weer even een inkijkje krijgt in waar zitten mensen nou mee. Ja. En het zijn meestal hele andere dingen dan dat wij denken. Ja. En ook vaak op een veel lager niveau dan dat wij dachten. Want we hebben laatst bijvoorbeeld deden een, een, een acht keer 8 challenge. Dan gingen we acht dagen lang, elke ochtend twee uur lang op Facebook Live... om dan een online training te geven. En de bedoeling was dan van wij gaan in acht dagen een nieuwe online business bouwen. En dan kan je met ons meebouwen elke dag... En dan willen we binnen die acht dagen al onze eerste euro's mee gaan verdienen. Oh, het lachen. En uh, dat lukt ook. Na de eerste drie dagen hadden we onze eerste omzet gemaakt. En we hebben zoveel reacties gekregen van mensen die allemaal zeiden van ja, het was echt zoveel informatie. En ja, jullie hebben zoveel gedeeld. Ik denk ja, top. Maar ik denk dan van ja, maar we hebben eigenlijk alleen maar gezegd dat je een verkooppagina moest maken. Dat je een opt-in pagina moest maken. En dat je een Facebook-advertentie moest aanzetten. Ja, maar je
0: vertelt dat al sinds 2007 of zo? Ja.
1: Dus. Dus dat, dat is, is voor jou heen. heel normaal geworden ook, maar dat is nog niet voor iedereen. Nee, dat is, dat is nog geen 10% van wat ik had willen delen. Ja, maar dat voor heel veel mensen is dat is dat al voldoende om een volgende stap te zijn.
0: Heb ik wel, ik komen mensen op een podcast training bij mij offline. Dus bij mij op kantoor Dan gaan we zitten. En dan begin ik te vertellen met hè, dan begin ik ze uit te dagen wat ze willen. En dan ja. zoals iemand zegt. Maar leg nou eerst nog eens even uit, wat is nou precies een podcast? En dan denk ik, <laughs> wow, oké, <okay, laughs> dus je komt naar een podcastcursus, maar dan ga ik. Ja, dan doe ik de, naar blijkt onterechte aanname, dat mensen dan in elk geval weten wat een podcast is en op welke platformen je daarnaar kan luisteren en welke platformen er zo ongeveer zijn. En mm -hmm. Dan krijg je inderdaad wel eens vragen en dat houdt mij dan weer heel scherp. En mm -hmm. dat is van tevoren goed aftasten aan het begin van zo'n sessie. Dus ik begin elke training altijd met wat maakt dat jij hier bent? Wat wil mm -hmm. jij eruit halen? Wat moet ik vandaag doen om te zorgen dat jij aan het einde van de dag wegloopt? en denkt, shit, het is goed dat ik geweest ben. Het was, echt, het, was het geld waard. Ja. Daar kan ik daar de hele dag aan werken. Als ik achteraf hoor, van ja als ik dit geweten had, mm -hmm. ja, dan had ik het niet gedaan. Ja, mm -hmm. Dat vind ik heel vervelend. Klopt. Dus zeg het ja. me van tevoren, dan kan ik er... Nou, en dan krijg je dus hele waardevolle input van waarvoor mensen er zitten. Ja. En dat is soms heel uh, mm -hmm. verbazingwekkend, omdat het, de, de, de vraag zeg maar, nog veel basaler is... Mm -hmm. Dan, uh, ...dan wat ik zou verwachten misschien.
1: Klopt, maar dat, ik denk dat het daardoor ook wel terugkomt op waar we begonnen zijn. Hè? Het interview over uh, de, de kracht van, van het specifieke hè? En, en een eindresultaat verkopen... ...van, van die gitaal leraar die, die de neiging heeft van nou hè, je moet honderd video's kijken... Of, ja. ...of de voedingsdeskundige die denkt van als, mensen, als ik mensen een garantie wil geven... ...dat ze gaan afvallen, dan moeten ze eigenlijk weten wat ik weet. Dus dan ga ik ze alles proberen te leren wat ik ja. weet. En, en dan, dan ga je je vak overdragen in plaats van, uh, van je wijsheid. Ja. Wat jij uit dat vak hebt gehaald. En, en dat, is toch, ja, dat is toch een beetje een eigenschap wat heel veel ondernemers hebben. Dat ze over het algemeen hun doelgroep overschatten. Dat, het feit dat jij iets heel interessant vindt en, en, en alles ervan af weet. Dat betekent niet dat, dat jouw doelgroep dat ook heeft. Of überhaupt ook maar die intentie heeft. Of daar meerdere uren per dag mee bezig is. En die, die valkuil die wil je niet intrappen.
0: Je hebt een paar keer genoemd de Huddle. Je zei al, Phoenix is een BV, de Huddle is een BV. Wat ja. doet nou de Huddle? Dat is die community software die je ja. sinds 2006 zeiden. Ja. 2006 of 16?
1: 2016?
0: 2016.
1: Ja, ja 2016 ja.
0: hebben. Sorry.
1: Ja, wat, wat, wat doet de Huddle? Wat is de Huddle? Ja, Huddle is onze community software. Dus je kan het zien als een combinatie van uh, enerzijds een social media platform. Dus eigenlijk hè, je eigen Facebook op je eigen domeinnaam. Ja. Dus een forum, maar dan met een social media laag daaroverheen en een e-learning omgeving voor je, voor je digitale producten. Dus ja. online videotrainingen, teksten, plaatjes, audiobestanden... downloads, dat soort dingen. En dat is bij ons eigenlijk ontstaan omdat wij... wij deden altijd onze klantenservice... deden we ook naast de mailbox ook via een Facebookgroep.
0: Ja.
1: Omdat ik merkte van ja, één op één communiceren... en een mail, dat kon op een gegeven moment niet meer. Dus toen zeiden we tegen al onze klanten van... nou, hè, we hebben een Facebookgroep aangemaakt. Zou je daar je vragen willen stellen? Dan gaan wij hem daar beantwoorden. En mocht je een vraag van iemand anders zien... Waar jij het antwoord op weet. Zou je die dan voor ons ook willen ja, beantwoorden? Be nice. Ja. Ja, ja. En natuurlijk niet iedereen doet dat. Maar een heleboel mensen wel. Want enerzijds doen mensen vaak liever iets voor een ander. Dan dat ze voor zichzelf doen. En social media draait om erkenning. Dus als jij mijn website software hebt gekocht vorige maand. En jij hebt de eerste dingetjes al ingericht. En er komt nu iemand in de groep. En die zegt, oh, ik, uh, ik kan dit niet vinden. jij, jij, weet, jij weet dat. Ja, ja, dan is dat erkenning. Ja, ja, Want tuurlijk. ik kan iemand helpen. En ja. dan krijg je een like en een ja. bedankje. En daar wordt jouw dag goed van. En wij loggen dan vervolgens in. En dan zien we van de tien vragen die gesteld zijn. Van, hey, er zijn er acht, zijn er al goed beantwoord. Ja, als het foute antwoord erbij staat, dan corrigeren wij het. Ja. Maar als het goed is, dan hoef alleen maar een like te geven. Of een thumbs up. Dus ja. dat werd heel efficiënt. En dan, daarmee, daarmee verdween echt het merendeel van onze klantenservice. Ja. Alleen op een gegeven moment merk je aan Facebook van ja, het is maar een, een klein groepje in het geheel. Hè? Dus Facebook is echt een ecosysteem van afleidingen. Wat rode bolletjes en, en dingen. En mensen zijn zo je groep in en uit. Ja, het heeft geen focus. Heb je geen focus. En ook niet op jouw product of jouw dienst. Nee, en, en je ziet alleen wat er nu speelt. Dus een nieuwe klant komt binnen... en je ziet alleen het gesprek van nu. En als er ja. dan toevallig een discussie gaande is... dan is dat de eerste indruk. En, en, als, en als er iets, iets leuks is, dan is dat de eerste indruk. En meestal, als jij op je Facebook zit... dan ga je daar naartoe omdat je afgeleid wil worden... En dan zit je op zo'n timeline, maar het is over het algemeen is dat niet het meest leuke nieuws wat je leest. Hè? Facebook is niet echt een baken ik zit, van positiviteit. Het enige momenten waarop ik inlog op Facebook is
0: als ik mijn Facebook ads wil gaan managen. Ja. En de timeline en zo, daar ben ik eigenlijk gewoon echt niet meer
1: mee bezig. Nee, dat is, en dat, dat, is, dat is echt een trend. Hè? Ja. Dat, dat zie je ja, echt. Je klaar zit. mee eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Dat is ja. gek
0: hè, voor een social media trainer die <laughs> zich ook nog vuurt als social media trainer om te ja. vertellen wat je met Facebook kan. Maar echt als privépersoon Facebook gebruiken, dat doe ik echt steeds minder... of eigenlijk
1: bijna niet meer zelfs. Nou ja, maar wat je, wat je ziet op social media... en misschien is dat heel beledigend om te zeggen hoor... maar ik, ik uh, las daar laatst een interessante artikel over over het probleem van social media. Ze noemen dat het Dunning-Kruger effect.
0: Dunning-Kruger. Het
1: Dunning-Kruger effect. En het Dunning-Kruger effect laat zien dat je hebt... als je mensen in twee groepen zou verdelen... je hebt enerzijds competente mensen... Maar die zijn dusdanig competent dat ze van zichzelf weten dat ze competent zijn. En ook waar ze niet competent zijn. En dan heb je de groep mensen die zijn niet competent. En die zijn dusdanig incompetent om van zichzelf te weten dat ze incompetent zijn. Dus die mensen zijn zich niet bewust van waar ze geen verstand van hebben. Of waar ze niet boven de materie staan. En daar werd gesteld in dat artikel van op social media zie je dat, dat zeg maar, incompetente mensen lopen over van zelfvertrouwen... En competente mensen zijn terughoudend. Dus jij ziet een nieuwsartikel van nu.nl of iets wat Rutte heeft gezegd. Ja. Nou, de wat slimmere mensen, de wat competentere mensen die denken... Laat ik heb gaan. hier niet genoeg verstand van om hier inhoudelijk iets over te kunnen zeggen... want ik kom maar gewoon even langs, dus ik zeg niks. En mensen die dat niet hebben, die denken... oh, ik vind hier iets van, dus dat ga ik daarbij zetten. Ja. En dat krijgt dan de overhand. En dat is, vaak is dat wat negatiever geladen... Um, omdat dat, dat negatieve, dat, dat is meer een oerenemotie. Daar, daar zit onze binding en daar zit onze overlevingsangst. En dat zit minder bij het positieve. Ja. Of uh, onze ja. overlevingsmechanisme. Ja. Ik ben wat uh, de incompetente
0: berichten betreft ook heel blij dat de <laughs> hele Zwarte pieten discussie weer op weg is naar Spanje. Hoop ik <laughs> ja. dat we die fase weer even voorbij zijn. Maar als je inderdaad de gemiddelde pagina op Nu.nl je leest bij nu jij wat er onder een artikel verschijnt. Ja. Ja, dan word je over
1: het algemeen... Uh, word je niet vrolijk, vrolijk van. te droevig. Nee, van. want een Zwarte pieten discussie, ongeacht met welke kant jij het nee, eens nee, bent... Nee, laten we nou niet over de Zwarte pieten. Nee, maar kijk, afgezien van, van de discussie zelf, of ja. je het nou mee eens bent of niet... ...je kan daar een inhoudelijke discussie over voeren. Ja, maar, maar als je op Facebook gaat lezen, Facebook. dat is niet inhoudelijk. Nee. Nee, dus jij ja. mijt dat en dat ja. doen heel veel mensen. En op het moment dat jij je community op Facebook hebt... ...dan gaan mensen dus vanuit die emotie gaan ze naar jouw Facebookgroep... En mensen nemen dat soort emotie vaak mee. Dus, ja. dus wij merkten vaak dat het, dat het vaak een beetje mopperig werd... of een beetje ja. zeurig of, ja. of laag in de energie. En toen hebben we gezegd, van, we sluiten die Facebookgroep... en we starten eigenlijk een Facebookgroep op onze eigen domeinnaam. En dus ja. bij ons eigen Facebook. Dat is toen Huddle geworden... Uh, en daar hadden we dat probleem niet. Hè. Dus we hadden heel veel overzicht en heel veel positiviteit. En we hadden ook veel meer controle. Hè. Dus wij konden tegen mensen zeggen van nou, als je nou een like krijgt... of je plaatst een bericht of je geeft een goed antwoord. Hè, want mensen kunnen dan kiezen wat ja, ja. de beste antwoord is. Dan krijg je daar verschillende hoeveelheden punten voor. Ja. Uh, en dan ontstaat zo'n ja, soort van spelelement. Ja. Ja, 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 een stukje ja. gamification. Ja. Ja. Dus we kunnen dat helemaal controleren op die
0: manier. Ja. Maar was, is het niet heel lastig om mensen te overtuigen, en dat bedoel ik niet zeer de makers van een huddle, maar met name de doelgroep, om op weer een platform een account aan te maken... weer een profielfoto te uploaden, weer een
1: profiel te voltooien...
0: Ja. en daar dan ook vervolgens eens een keer regelmatig op in te loggen... om te participeren in de gesprekken die daar gaande zijn?
1: Ja, ja dat, als je het zo stelt, dan lijkt dat een hele grote opgave. Alleen, het is over het algemeen houden mensen van, van het specifieke... Dat is een boek van Seth Godin. Dat heet We Are All Weird. Dus we zijn allemaal gekkies. Ja. En hij stelt ook... Hij zegt in de evolutie van marketing... zie je dat massamarketing een hele tijd goed heeft gewerkt. En dat het nu begint te falen. Ja. Dus hij stelt ook letterlijk... dat hij zegt een platform als Facebook... dat groeit als een sneeuwbal, exponentieel. En net op het moment dat je denkt dat het alleen nog maar kan groeien... dan knalt het uit elkaar in miljoenen kleine sneeuwballetjes. Want dan is de verzadiging is te groot. Dus Facebook is dan alles van iedereen... Maar wat mensen willen is niet alles en iedereen. Mensen willen alleen die paar gekkies... Ja. die net zo gek zijn als zij. Dus als jij een ondernemer bent, dan ben je een beetje een gekkie in de ogen van niet-ondernemers. Dat je ja. allemaal hele rare dingen doet. Zeker. Als jij bergen gaat beklimmen, dan ben je een beetje een gekkie. gekkie. Ja, nee. Maar andere mensen die bergen beklimmen, die vinden jou geen gekkie. Die nee. snappen volledig wat, nee, jij, nee, wat nee. jij doet. Ja. En dan is de gekkie misschien een beetje een raar woord of buitenbeentje. Nee, ik snap wel wat je bedoelt. Ja, maar Gok onze luisteraars ook wel. Ja, denk ik ook ja. wel. Ja. Ja. Maar wij zeggen altijd, van, ja, weet je, de eerste volger maakt van een buitenbeentje een leider. Dus op het moment dat Wim Hof in zijn eentje in zijn korte broek de Kilomant opliep, dan was het was het een buitenbeentje, een gekki. Ja, dacht
0: ik ook, wat hem afkees.
1: Ja, maar toen een week later ging er een groep Nederlanders met hem mee. En toen was hij ineens een leider. Ja. Ja, en Toen had hij volgers. Prachtig filmpje dat ook. Ik ken je, van die man die op zo'n helling bij een of ander festival
0: ook helemaal in zijn eentje tussen de mensen uit zijn plaat gaat bij dansen. Ja. En dan komt de eerst één keer naast... en die eigenlijk denkt wat een gekkie. Ja. Ik ga met hem meedansen. Kijk, mij eens leuk doen. En terwijl ja, hij erbij ja. staat, denkt de andere vriend: oh, die hebben lol met elkaar lachen. Dan ga ik ook dat bij. Staat. Staat hele afkezen. festival meedoen. En uiteindelijk staat daar gewoon een veld vol mensen... Ja. keihard uit een dak te gaan. Super tof.
1: Ja, nou, dat, ik denk dat dat filmpje... die ga ik meteen even opschrijven van <laughs> mijn eigen trainingen. Want die ken ik inderdaad. <laughs> maar dat laat, dat laat eigenlijk de social learning theory zien. Hè? Dat als je mensen een 100% vrije keuze geeft wat ze mogen doen... over het algemeen kiezen we dan datgene wat iemand anders ook al aan het doen is. Ja. Ja, want dat is veiligheid. <kwijden> mensen ja. zijn groepsdieren. Zelfs als we denken op een hele makkelijke vraag van... dit is 100% het goede antwoord... En we zitten in een groep mensen die allemaal structureel de andere antwoord geven. Dan gaan wij ook dat antwoord geven. Ja. En dat, dat is in principe community building ook. Maar dan in de positieve zin. Als ja. dus jij zegt tegen een groep mensen van. Hey, uh, mijn doelgroep dan. Zo zie ik het. Maar zij vinden zich niet mijn doelgroep. Maar het zijn wel allemaal gelijkgestemden. Dus mensen met dezelfde hobby's. Of dezelfde uitdagingen. Of dezelfde pijn. En dat is wat wij ook aanbieden in zo'n community. Niet de informatie. Maar de steun en, en de troost. Ja, het faciliteert
0: die ja. mensen om...
1: Ja, ja, je faciliteert eigenlijk vriendschappen. En, en daarvoor is een, is een bepaalde gelijkgestemdheid ja. nodig. Dat is, en dat is eigenlijk wat die Huddle-platformen allemaal doen.
0: Ja, binnen zo'n Huddle heb je ook de mogelijkheid om online trainingen aan te bieden. Dus eh, wat gebeurt nou vaker? Dat mensen een, een account afnemen, bij eh, dat mensen een Huddle starten mm -hmm. om een online training te te bouwen en daaraan vast meteen als soort forumfunctie mm -hmm. de community erbij hebben? Of is het eerder dat mensen het afnemen om de communityfunctie te gebruiken met hun doelgroep of volgers et cetera en denken eens later, misschien kan ik er ook wel een online product
1: aankoppelen? Nou, het verschilt een beetje per persoon. Kijk, een, een online product verkopen eenmalig is vele malen makkelijker dan een lidmaatschap verkopen. Ja. Voor, zeker voor, voor een nieuwe bezoeker op jouw website die jou niet kent, is, is veiligheid vaak geboden. Dus als jij zegt van nou, ik heb een, een gitaarcursus voor 100 euro of je wordt lid voor een, voor een tientje per maand, dan zul je zien ja. dat er toch nog steeds heel veel mensen voor die 100 euro gaan in plaats van voor dat tientje. Ja omdat de kloof niet groot genoeg is, bijvoorbeeld. Of dan moeten misschien iets dichter bij elkaar nou, liggen. Ja. Of omdat ze gewoon dat vertrouwen nog niet voelen. Dus, dus mensen beginnen vaak met het verkopen van een cursus. Maar ja, dan, dan kun je of meerdere cursussen daarachter zetten... en, en gaan upsellen. Of ja. nou, een one-click upsell is meteen of vanuit de community. Maar wij hebben dat op een gegeven moment bijvoorbeeld gebundeld. Wij noemen dat dan net imu -flix. Dus dat is onze Netflix-omgeving voor IMU. Dat zijn gewoon al onze cursussen, maar ook opnames van alle seminars die we doen... en alle interviews en alle webinars... en ja, alles bij elkaar. En zolang je lid bent, kan je dat zoveel kijken als dat je wil. Ja. En als je dat allemaal losser kopen... Dan en ben je... mensen
0: vergeten toch op een gegeven moment ook gewoon dat ze lid zijn?
1: Ja, maar dat, dat, moet, dat moet niet je doel zijn.
0: Nee, dat snap ik, maar dat gebeurt wel. Ik heb al, denk al wel, drie jaar een abonnement bij Linda.com... en een Y, mm. hè, gekocht door LinkedIn op een gegeven moment. Een soort Netflix voor cursusmateriaal. Ja. Zit goed in elkaar, hartstikke handig. En ja. elke maand zie ik weer... Er is weer 30, 40, 50 dollar in zit. Volgens mij is het 30 dollar. Ja. En elke maand denk ik weer shit. Hè, dat is volgens mij wel twee jaar geleden dat ik voor het laatst heb ingelogd. Ja. Ik moet het gaan opzeggen. Mm -hmm. Want het is gewoon 400 euro per jaar of zo. Ja, klopt. En elke keer denk ik ook weer. Nou weet je, het is eigenlijk, ik heb er al zoveel geld in. Het is eigenlijk zonde. Ik moet gewoon komende maand moet ik gewoon een paar van die cursussen gaan volgen. Laat ik het er nou uithalen.
1: Gebeurt niet. Nee, maar, maar dat, kijk, dat, dat is de is ene... Het fitnessprincipe. Ja, maar de, 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 je kan eens de beredenering hebben van... Eh, je gaat voor een lidmaatschapsprijs wat... Um, dermate weinig pijn ja, doet Dat het geen pijn doet, precies He, Dat jij ja. denkt, van ik kan het makkelijk missen maar ja. het leven wordt er echt niet anders van ja. Daardoor is er geen urgentie om het op te zeggen ja. En hoeveel te langer jij lid bent Dus te groter de investering is die jij hebt gedaan ja. Dus als jij nu opzegt ja. Dan ben je inderdaad die 400 euro kwijt Wat eigenlijk, natuurlijk, ja, dat noemen we sunk costs
0: Principe, dat slaat natuurlijk nergens op Want die 400 euro die er al in zit Mag natuurlijk nooit een reden zijn om nu niet nee. op te zeggen. Dat nee. staat nergens op.
1: Dat is gewoon, daar
0: krijg je ook die 400 euro dan niet meer terug. Dus.
1: Nee, maar als jij nu inderdaad heel snel 10 cursussen zou kijken, dan zou je voor jouw gevoel die 400 ja. euro er weer uitgehaald ja,
0: hebben. Ja, dat lul ik mezelf dus elke maand weer aan dat ik dat nu echt ga doen. Maar ja, dat gebeurt. Ja. En ik ja. doe het nog steeds niet.
1: Nee, nee maar dat, dat doen we. En, en zo en heb
0: een... ik een paar van dat soort abonnementen. Ja. Klopt ik heb ook. Intercom, 50 dollar per maand. Mm -hmm. Zo'n chatfunctie op mijn website. Ja, top. Ja, daar zijn, ja, top. Maar er zijn denk ik in het afgelopen jaar. Vijf keer of zo mensen die ook echt via dat formulier contact opgenomen. Maar ja, drie daarvan zijn wel gaan huren. Mm -hmm. Ja, het levert een veelvoud op van die 50 dollar per maand. Dus zeg ik het niet op. Maar elke ja. maand denk ik weer... Ja, ik heb misschien drie tot vijf ja. aanvragen per jaar via mm -hmm. dat systeem. Ja. Ja, dan denk ik, wat moet er nou mee doorgaan? En dan elke keer, dan komt er net een week later weer een aanvraag binnen via die chat.
1: Ja, ja Maar denk ik bevestigd. Ja. Jawel, maar
0: ik denk dan ook, als die chat er niet zou zitten... maar er zou gewoon een knopje met neem nu contact op... en als je erop klikt, is het een contactformulier... Mm -hmm. Daar had ik, die, had ik dan die lead niet binnengehaald. Weet ik ja, niet.
1: maar kijk, um, lidmaatschappen wordt op een gegeven moment... gewoon een cijferspelletje. Hè? Ik, had, ik had altijd die eenmalige investeringen. Ja. Ja, daar ben ik bijna aan ten onder gegaan toen. Um, toen ben ik overstapt op lidmaatschappen. En dat was een hele grote gok in ja. instantie. Want ik dacht, oké, okay, normaal verkocht ik het voor 3000 euro op dat moment. En dan wist ik van, als ik nu een webinar ga geven en ik heb een groep van 100 mensen in de zaal... dan kan ik er waarschijnlijk wel twee of drie verkopen. Ja. Dus dan zou ik 9000 euro binnenhalen en dat heb ja. ik dan nu.
0: Was dat ook ongeveer de verhouding? Hoeveel mensen in de zaal, 100 mensen in de zaal... hoeveel producten verkoop je dan?
1: Mm, ja, verschilt per keer. Maar in die maar, fase, was het, ja, die fase was, het, was het echt niet meer dan, dan twee of drie... soms okay. vijf, uh, vijf per keer. Ja. Uh, maar dat was oh, omdat ik heel ja. lang achter elkaar naar dezelfde achterband dat deed. Hè. Ja. Het is ook wel veel, veel meer dan dat geweest. Maar ja, toen ging ik naar lidmaatschap en toen zei ik, het kost nu nog maar 157 euro per maand. Dus je kan gewoon nu in plaats van 3000 euro, kan je 157 euro betalen. Krijg je alles wat, wat ik voorheen ook aanbood. Ja, je kan er twee maanden opzeggen. Ja, of dus moet dus... je voor een jaar tekenen? Nee, je kon, je kon daar een maand opzeggen. Je ja. kon zelfs die 157 euro terugkrijgen als je binnen ja. 14 dagen opzij. Dus ja. het was een hele grote gok. En hoe pakt het uit? Nou, uiteindelijk voor mij heel goed. Want ik dacht van, oké, okay, daarmee ga je meer mensen bereiken. Want de instap wordt dusdanig laag... dat ook mensen die geen 3000 euro hebben, maar het wel willen... die ja. kunnen het gaan kopen. Dus die massa die moet dat gaan compenseren. En dan is het aan ons om die mensen binnen te houden. Want op dat moment had ik zoiets van... oké, okay, ik moet ongeveer, volgens mij moest ik 220 leden hebben... om break-even te draaien. Ja. En op het moment dat je gaat opbouwen... en je ziet elke maand groei... In het ledenaantal, dan ja. geeft dat heel veel rust. Want ja. op een gegeven moment ja. heb ik break-even en dan ineens wordt het winst. Ja. En dan hoef ik geen marketing-acquisitie en dat, dat getrek niet meer te doen. Ja. Dan hoef ik alleen maar de mensen vast te houden die ik heb.
0: Ja. En daarmee bouw je aan een stukje recurring income... waardoor je bedrijf verkoopbaar wordt, meer waard wordt. Je kunt ja. gaan sturen op cijfers. Je weet op een gegeven moment wanneer je weer iemand aan kan
1: nemen, et cetera. Dus dat geeft als ondernemer ook heel veel rust. Ja, dus je, je durft vaste contracten te geven. Ja. Je kan aan beter personeel komen. Ja. Je hoeft inderdaad jezelf in het weekend niet meer helemaal gek te maken... van nou, wat gaan we volgende week eens doen om weer aan geld te komen? Ja. Ja, want soms hadden we wel 100.000 euro omzet gemaakt. Ja. En dan de volgende maand, de eerste van Niks. de maand... Het stond we te tellen weer op nul. Ja. Dan moest alles weer opnieuw. Ja. En dat is geen bedrijf, dat is een onderneming. Maar op een gegeven moment krijg je natuurlijk heel veel, veel uh, cijfers van... je weet hoeveel mensen komen er gemiddeld per maand bij Hoeveel haken er gemiddeld per maand af. Ja. Hoeveel mensen zijn er net als jij lid, maar die gebruiken het eigenlijk niet. Hè? Ja. Dat is een risico. Slapende. Ja. ja, dus ja. die levert wel op. Maar dat is eigenlijk niet een groep die te ja. groot moet zijn. Nee. Ga
0: je ze helpen herinneren op een gegeven moment? Of ga je ze laten slapen? En uh, wat ga je dan doen? Ja, ja, want als je
1: ze helpt herinneren... Dan denk je zo van, nou, weet je, eigenlijk zeg ik het nu op. Ja, maar stel dat je iemand kan helpen herinneren... Um, daarmee kan je ook juist zo'n goede vibe geven... Ja. dat iemand ambassadeur wordt van je bedrijf. Precies, ja. en, en ik denk dat het je doel moet zijn dat je zoveel mogelijk actieve leden ja, hebt... betrokken leden. ...die ja. ook jouw merk promoten. Omdat ja. ze zich verbonden voelen met je bedrijf. Ja. Maar ja, op een gegeven moment wordt dat natuurlijk wel... je kan overal dan aan gaan schroeven. Als ja. jij ziet van nou, hè, bij ons uh, zeggen gemiddeld van alle tien nieuwe leden... zeggen er drie, zeggen er in de eerste maand op... Ja. Uh, en de rest blijft, ja, dan gaan wij kijken. van ja, wat maar kunnen we weten we nou... En hoe lang blijven die zeven anderen dan gemiddeld? Wat is dan de lifetime value van zo'n... Ja, en wat zouden we anders kunnen doen in die eerste <lacht> maand... om te zien of we dat getal van drie naar twee zouden kunnen ja. krijgen? Ja. En, en ja. dan ben je veel gerichter bezig met het bouwen van je business... dan ja. constant de hoort op gaan en constant nieuwe omzet binnen.
0: En als je nou moet kiezen tussen vanaf dag één bij zo'n lidmaatschap... alles beschikbaar stellen wat je hebt... Of vanaf dag één gaan druppelen met content of met lessen. Dus elke keer één maand na lidmaatschap krijg je weer wat extra stukjes erbij. En twee maanden na lidmaatschap weer een paar stukjes. Of gewoon weer ja. in één keer alles. Wat heeft dan, je daar ervaring mee? Wat is, de, wat is de beste methode?
1: Er is niet een beste, want het kan allebei goed werken. Maar het ligt eraan hoe je het inzet. Kijk, op het moment dat jij een, een, een totaal aanbod hebt wat voor mensen heel waardevol is. Dus ik heb bijvoorbeeld zes cursussen is een stukje ervan. Ja. En dat is dan een SEO-cursus... en een content-cursus... en een Facebook-cursus... en een conversie-cursus. Mm -hmm. Maar als ik dat ga druppelen dan ontneem ik de controle van mijn klant. Dus als iemand zegt, ja, ik heb het nou juist gekocht, want ik wil alles over Facebook leren, maar dat komt dus pas over vijf maanden. Ja. Terwijl het er nu al is. Dan, ja. dan gaat dat tegen jou werken. Ja, dat heb ik met de podcastcursus. Want als, als iemand besluit om het af te nemen, omdat hij
0: vooral heel erg benieuwd is naar hoe moet ik hem nou monteren en hoe, hoe, hè, welke software kan ik daarvoor gebruiken. Mm -hmm. En de ander koopt, hoe krijg ik hem nou in, in, in iTunes, Stitcher, Tune-in, Soundcloud en al die platformen. Mm -hmm. En heeft een hele andere vraag. Dus om ja. dan te gaan druppelen, ja, dat is heel lastig.
1: Nee, druppelen moet je alleen doen als het logisch is en als het druppelen zelf eigenlijk... Een opbouw opbouwing zit qua kennis of zo. Ja, maar als het ook een onderdeel van de waardeperceptie is. Dus als jij zegt van ik leer jou stoppen met roken in tien weken, ja. dan ga je druppelen. Want je wil de succesgarantie zo hoog mogelijk maken. Dus als jij tegen iemand zegt... die zelf met zijn eigen wilskracht niet kan stoppen met roken... en jij denkt van, ik kan je daar wel aan helpen... maar daarvoor moet je eigenlijk tien weken lang... moet Doe je elke dag zeg. doen wat ik zeg. Ja. Maar alleen maar dat ene kleine dingetje. En dat kost je maar twee minuten per dag... om, ja. om te luisteren naar wat je die dag moet doen. Uh, in plaats van dat ik jou twintig uur aan content geef... Nou, ga zelf maar even kijken... Wanneer je dat allemaal kan bekijken, dan, dan leg je de wilskracht weer terug bij die klant. Ja. En dan zul je zien dat hij niet slaagt. Ja. En ja, het is leuk dozen schuiven en geen refunds hebben en dat mensen geen negatieve reviews plaatsen. Maar je bent niet in business begonnen omdat je mensen niet wil helpen.
0: Nee. Heb jij uh, uh, een idee wat nou echt succesvolle huddles zijn? Voor welke type bedrijven of toepassingen werken huddles heel goed? Heb je een paar succesvoorbeelden?
1: Ja, kennisbedrijven natuurlijk heel goed. Dus losse, losse cursussen verkopen of daar een community aan verbinden. En dan is het vaak hoeveel te specifieker, hoeveel te beter. Dus we hebben bijvoorbeeld de breiclub doet het heel goed. Hm. Waar nou, dus enerzijds die video's waar je leert breien. Maar anderzijds zitten al die dames bij elkaar in de community. Die kunnen dan met elkaar praten. Maar er zit ook een soort van Pinterest-achtige functie in. He, dus als jij breiwerk ja. fotografeert, dan zet je, dus je dat delen, ja. liken. Dus dan, ja. 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 dus dan heb je e-learning plus community. Nou, dat zien we ook bij uh, veganistisch koken bijvoorbeeld. He, mensen die willen leren hoe je veganistisch kan leven, die volgen dan ja. een cursus en die gaan dan ook hun creaties en recepten, gaan ze weer in die community delen. dus, dus als het gaat om mensen dingen leren, dat werkt over het algemeen heel goed. Um, maar het kan ook als, als intranet werken of als lead generator. Dus intranet een, ook,
0: ja? Intern bij bedrijven gewoon een, uh, op die manier?
1: Ja. ja. Nou, bijvoorbeeld ook scholen en verenigingen. Hè? Door de ja, hele ja. AVG-wet bijvoorbeeld. Ja. Hè? Als jij nu een, 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 een oudere avond hebt gehad... of uh, je wil die stukken beschikbaar stellen... ja, waar sta je dat beschikbaar? Ja. Maar is er bijvoorbeeld een, een voorstelling geweest... en zijn er foto's en video's gemaakt, die mogen ja. niet op Facebook. Want ja. er zijn heel veel ouders die zeggen, ja. dat willen wij niet. Ja. Maar in een besloten omgeving waar alleen mensen op kunnen inloggen die onderdeel van die school zijn, daarvoor gelden hele andere wetten. Daar ja. zou het wel kunnen. Ja. Dus dan, dan haal je het naar je eigen platform. Ja,
0: ja. ja. de wet werkt ons wel mee. Ja. Wat dat betreft is het, is het gunstig. Ja. Phoenix, Huddle, wat is nog een softwarebedrijf? Plug and Pay is ons
1: Oké, dus Pluk and Pay. Ja, ja. ja Pluk and Pay is eigenlijk in Huddle ontstaan. Dus dat is de betaalmodule van Huddle. Maar uh, er is zoveel vraag naar lidmaatschappen en betaalpagina's... Mm -hmm. dat ja. heel veel mensen hoeven niet een complete community te bouwen... omdat ze alleen maar een betaalpagina willen. Ja. Uh, dus die ja. hebben we nu losgetrokken.
0: Ja. Komt ja. daar ook zo'n functie in dat je een product koopt... en dan standaard al een vinkje aan hebt met je wordt ook
1: abonnee? Ja, ja. dat kan je doen. Ja, maar je kan, je kan het in principe overal aan koppelen. Dus jij kan zeggen als iemand dit product koopt... dan krijgen ze inlogcodes voor mijn ledensite ja. met dit ja. Ja. en dit level.
0: Nee, ik, heb in een, ik weet zo niet meer voor welk product dat is geweest... Maar Volgens mij heb ik bij verschillende producten wel eens gezien... dat ik voor een relatief laag bedrag een product kon kopen online. Mm -hmm. Maar dan stond er daaronder wel dat je ook meteen abonnee werd... voor een vast bedrag per maand op basis van automatisch incasso. Dat vinkje stond dan standaard aan. Mm. Uh, wat ja. ik dan elke keer wel weer uitvinkte. Ja. Maar toen dacht ik, ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen... Uh, dat niet in gaten hebben en klikken op kopen. Ja. En daarmee meteen dan ook een eerste maand drinken. Ik denk dat levert volgens mij heel veel frustratie op.
1: Ja, dat, dat zullen we sowieso niet bouwen. Enerzijds denk ik dat het in Nederland van de wet niet mag. Want je mag in de Nederland... Active, al. Ja. ja, je moet ja, zelf... Dus je, mag al niet zijn, je mag helemaal niet meer standaard... Je mag niet eens een nieuwsbrief al standaard aandrinken. Nee, nee ja. dat mag niet. Dus, dus dat zullen we ook niet doen. Maar uh, ten tweede vind ik het, vind ik het ethisch vind ik het niet bij mij nee. passen. Dus nee. dat zullen we niet doen. Ten derde maakt het ook niet makkelijk mee. Want wij hebben heel veel getest met lidmaatschappen. Um, en we hebben op, op een gegeven moment al onze cursussen in dat net IMU Immuflix. Daar hebben we het eerst ja. aangeboden voor 35 euro per maand. Uh, met de melding van het woord binnenkort gaat, het, gaat de prijs omhoog naar 45. Ja, dat was dan ook echt zo. Dat was echt echt zo. Ja, ja want dat was dan... vraag
0: me ook bij heel veel online... Kursen, uh, vraag ik me dat af. Ja. He, er, is, er wordt nog wel eens wat verkocht en aangeboden en, en als een one-time-offer. En dan kom je ja. twee weken later ergens en het dan, dan moet je het eerlijk zeggen. Toen ik de Business in the Box kocht, was dat ook een one-time-offer. Gaat nooit meer gebeuren en mm -hmm. twee weken later was ik op dat tweedaags seminar. Mm -hmm. en, en toen werd hij voor exact dezelfde
1: prijs werd die aangeboden met nog meer bonussen. Toen dacht ik, ja, ja, ja dat nou, daar hoort wel een nuance bij, want ik heb natuurlijk Elko wel van redelijk dichtbij gevolgd en mijn eigen dingen ook wel. Uh, voor zover ik weet, heeft hij nooit iets gezegd wat niet waar is. Ilko zal nooit zeggen, dit is een eenmalig aanbod wat nooit meer komt, als dat niet zo is. Ja. Dus dan zal hij het anders verwoord hebben. Ja. Hij zal wel maakt gezet... Het
0: maakt het niet uit, weet je, het is uh, jaren geleden en uh, uh, iedereen die uh, gaat eens dus op zijn plaat of doet wel eens iets verkeerd, toen de tijd... Uh, ik heb hem daar toen op aangesproken ook uh, in de pauze en toen heeft hij ook uh, zijn excuus gemaakt. Hij okay. zei van, ja, dat is okay. eigenlijk, niet, uh, dat is eigenlijk inderdaad niet netjes. Ik heb het vorige week gezegd of twee weken geleden had ik inderdaad, dat okay. niet aan, maar goed. Hoef ik maar je... niet te verdedigen dus. Het nee. nou, maakt, oh, ja, maakt ook verder niet uit, want, maar het is een mooi bruggetje naar, uh, uh, hmm. naar, naar nou ja, eens een keer op je bek gaan. Jij bent nu hoe lang ondernemer? Uh, acht
1: jaar. Heb,
0: wanneer had jij, heb jij in die acht jaar tijd echt het zweet tussen je bilnaat gehad als ondernemer? Zijn
1: ja, zou meerdere malen wel.
0: De ja. meeste ondernemers die al wat lang bezig zijn, hebben meer van dat soort momenten. Ja, ja
1: een ondernemer gaat gemiddeld één keer in de zes jaar hard op zijn bek, heb ik begrepen. O, ja? dus, en dat klopt voor mij, ik ben één keer heel hard op mijn bek gegaan. Wat was dat? Nou ja, dat was toen wij die overstap van, van die software maakten. Dat was in 2015, dat ja. was voor ons echt een rampjaar. Van, o, ja. maar, van, dat is mijn slechtste jaar ooit geweest. Is dus bijna 15. iedereen die ik spreek heeft in 2015 ja? een oh, rampjaar gehad. Ja. Nee, dat was voor mij financiële misère van geen omzet meer maken heel veel verlies draaien. Ja. Met een softwareproduct wat nog niet zo ver was als dat we wilden. Dus ja. veel kinderziektes, maar wel al duizend gebruikers die daar de hele dag eigenlijk met overvallen. Ja. Ja, te weinig ontwikkelkracht om het echt snel te kunnen fixen. Dus daar zijn we toen de mist in gegaan. Um, en uh, ja, daar ben ik uiteindelijk tegen een burn-out aangelopen. Ja. En, en dan wordt het nog wel wat lastiger om je business Zeker. te sturen.
0: Ja. Wat heb je ervan geleerd? 2015?
1: Nou ja, uiteindelijk is 2015 denk ik mijn beste jaar ooit. Omdat Want, je er heel veel lessen eruit hebt getrokken? Of? Nou ja, omdat het zo slecht ging, zijn we overgestapt naar een ander model. Ja. Daarom heb ik dat lidmaatschapmodel geprobeerd. Terwijl ik heel erg twijfelde of, ik, of dat niet het doodvonnis voor het bedrijf zou zijn. Want als ineens jouw hele bereik wat je nog hebt... allemaal voor 150 euro gaat kopen en ze zeggen allemaal naar een maand erop... dan is je kans op het andere model is, is voorgoed voorbij. Ja. Dus, dus dat was een kans die zou ik niet genomen hebben als ik er niet zo, zo diep in zat. Hè, toen ik een burn-out kreeg, moest ik heel veel loslaten... waar ik altijd wel moeite mee had. Mm. En daardoor stonden andere types in het bedrijf stonden op... toen ja. met name Chris en Martijn... die eigenlijk de regie overnamen... en die zorgden dat het bedrijf goed bleef draaien. Hè, Martijn is nu partner in de IMU. Dus die is daardoor opgeklommen... en met Chris ben ik een Facebook-marketingbedrijf gestart. En daardoor zijn het nu ook allemaal participaties... en hebben we een hele andere cultuur van, van loslaten... Wat daarvoor eigenlijk niet mogelijk was, want toen controleerde ik alles. Nou, er zijn een legio aan, aan voorbeelden. Ja. Want ja, een burn-out leert je over het algemeen niet dat je meer rust moet nemen... maar dat je structureel andere levenskeuzes moet maken. Ja. En dat ben ik toen gaan doen.
0: Tim Daalderop en Ruben Klerks podcast over alles wat je moet weten... om meer uit het leven te kunnen halen. Hoe je je beter concentreert, hoe je beter kunt slapen, hoe je betere vragen kunt stellen, hoe je een burn-out voorkomt, hoe je dat boek dat je wilt schrijven ook echt afkrijgt en nog veel meer. Interesting? Zoek dan op Lifestyle Design Podcast op je favoriete podcastplayer. Ja, hoe lang heb je burn-out gehad? Ja... Het is lastig om daar een begin en een einde aan te koppelen.
1: Vaak ja. begint het al eerder dan wanneer je echt de hamer krijgt. Nee, ik denk dat ik een maand of twee, drie gewoon echt, echt niet heb kunnen functioneren. Maar ja. nog, dat ook nog wel weer enigszins heb kunnen verhullen. Dus was nog wel aan het werk. En volgens mij ben ik een heel jaar bezig geweest met, met ja. herstel. Dus gewoon met personal trainer. Dus al met al anderhalf jaar zo'n beetje bij. Ja, maar ook dan, zelfs als je me nu zou vragen, is het weg? nee. Dat nee. is nog steeds niet weg. We zijn ja. inmiddels drie jaar verder. Ja. Gaat nooit, ik Gaat heb al meerdere weg.
0: mensen horen zeggen: dat wordt nooit meer helemaal de oude. Nee. nee. Toevallig heb ik een. volgens mij is het podcast nummer 107 van de Jelly Driver podcast. Heb ik Fiona Gysius geïnterviewd over, uh, over burn-out. Zij heeft ook een burn-out gehad. Mm -hmm. Zij heeft er drie jaar in gezeten ongeveer. En zij zegt dat ook: Je wordt nooit meer helemaal de oude. Nee. Maar uh, zij zegt ook: die burn-out is uiteindelijk. Want ik vroeg haar, ben je nu een beter persoon dan voor je burn-out, voor je gevoel? Mm
1: -hmm. en, 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 en daar zei ze dan wel, gaf ze dan wel weer ja op als ja. antwoord. Nou, omdat het... Kijk, een burn-out is natuurlijk niet het, het gevolg van uh, te veel uren gewerkt hebben. Een burn-out is het gevolg van dat je uh, langere tijd uh, elke dag meer energie verbruikt hebt... dan dat je hebt heb, ja. heb aangevuld ja. of dat je hebt gekregen. En dat in combinatie met het feit dat je langere tijd niet het idee had... dat je een keuzemogelijkheid had om het ja, aan te passen. Ja. Wat ik toen had, want ik had jarenlang 100 uur per week gewerkt. Geen enkel probleem. Maar op een gegeven moment merkte ik, ik vind het niet meer leuk... want alles wat ik doe werkt niet. Er wordt geen omzet gemaakt. Ik zie alleen maar rode cijfers. Ik zie mijn, mijn complete buffer zie ik als sneeuw voor de zon verdwijnen. Want er moet elke maand moet er geld bij. Ik weet ook niet of het goed komt. Dus er komt geen energie uit. Maar ik kan hier niet mee stoppen. Ja. Want ik heb duizend klanten die hebben een website bij mij. Als ik ermee stop, zijn zij hun website kwijt. Dus ja, dat kan niet. Kan niet. Nee. En al zou ik dat doen, dan zou in ieder geval... een vervolgcarrière verleden zijn. Niet, niet bij diezelfde doelgroep en hun netwerk. Nee, ja. dat, kan, dat kan niet. Ja. En op een gegeven moment denk ik van, ik heb een spaarsaldo. Ja. En ik kan daar elke maand een stuk van naar dat bedrijf pompen. En als het goed komt, dan gaat het misschien uiteindelijk wel weer terug. Ja. Maar als het klapt, dan ben ja. ik niet alleen het bedrijf kwijt... maar ook mijn spaargeld. Ja. Dus... Daar merkte ik van, oké, okay, dan is het niet zozeer de trots dat je dat geld ooit hebt verdiend. Maar met name de angst om het kwijt te raken is wat overheerst. Sowieso is die angst altijd groter. Het heeft meer input op de mens dan de mogelijkheid om iets nieuws te verkrijgen. Dus dat, Klopt. De, 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 maar, de, ja. maar dat is ook het verschil tussen... Enerzijds dacht ik van, oké, okay, dus ik ben rijk geworden, want ik heb miljoenen verdiend. Maar ik ben nog steeds niet financieel vrij. Ja. En er is een heel groot verschil tussen rijk worden en financieel, financieel vrij zijn. Ja. Want ja... Als jij mij nu vraagt van ja, ik geef jou nu een paar miljoen of ik geef jou nu de garantie dat je de rest van je leven elke maand minstens één euro meer te besteden hebt dan dat je die maand wilde uitgeven, ja. waar kies jij dan voor? Ja, uh, dus dat, ja, ja en, en dat is wat ik toen merkte van oké, okay, dus die burn-out die is gekomen door structureel verkeerde levenskeuzes, dus een verkeerd verdienmodel, uh, een onderneming in plaats van een bedrijf uh, niet, niet kunnen loslaten, heel, heel, heel veel input vasthouden. Slecht voor je, voor je lichaam voor je, voor je voedingszorg, slecht voor je slaapzorg. een heleboel dingen. Ja. En die ga je dan allemaal structureel veranderen. En nu merk ik, ja, ik heb nog steeds dezelfde trainer als, als waar ik toen mee ben begonnen. En ik denk ook niet dat ik, dat ik zonder hem zou kunnen. Want Wie is dat, om uh, even de credits te geven? Uh, Michael Henskins is dat. En uh, ik, ik train dan een paar keer per week uh, met, met hem... En ik merk ook gewoon, van, ja, als ik mezelf een beetje over mijn toeren heb gejaagd... als ik me weer te druk heb gemaakt... hij is er altijd heel alert op. En dat kan ook wel soms een beetje uh, corrigerend zijn. Dan Zegt hij, ja. ja, ik ga je niet meer bij elkaar rapen als je weer in een burn-out komt. Dan denk ik, oh, rustig. Uh, of dan dat ben ik een halter aan het stoten. En op een gegeven moment dat bijvoorbeeld is het zwaar... en dan word ik ineens emotioneel. Ik, Ja, wat is dat nou? Ik moet nog niet, niet meer een traan in mijn ogen, een halter omhoog ja. hoeven te duwen. En dat is het moment dat je merkt van, oké, okay, hier zit het randje. Dus ja. nu moet je stoppen. Ja. Wat is nou belangrijk, dat zorg... ding
0: uitstoten of gewoon luisteren naar je lijf en even
1: aan de kant ja, en Ja, voor die halte maakt het niet zoveel uit, maar het zegt iets over de rest van de week. En had ja. ik die halte niet gestoten, dan had ik niet geweten dat ik zo erg alweer op, op het ja. randje zat. Ja. Ja. Dus, dus er zijn zoveel natuurlijke alarmbellen ontstaan: van oh, dit is, dit is de gevarenzone, dus nu moet ik terug naar de basis. En voorheen had ik dat, die herken ik niet. Dus dan ging ik elke dag gewoon ver in het rood. Ja. Wat zijn verder dingen in je levensstijl die je hebt aangepast sinds die burn-out? Um, nou, trainen dus veel. Uh, voeding ook wel. Dat ben ik toen ook heel structureel gaan aanpakken, ook via die trainer. Hè. Dus uh, bijvoorbeeld zo'n uh, voedselintolerantietest gedaan. Uh, dus dan doe je een bloedtest en dan krijg je... Mag je dus eens in... niks mee eten? <laughs> nou, in mijn geval niet, want het, het laat zien welke voeding jij eigenlijk minder goed tegen kan. Kijk, dan is het niet een allergie, maar een intolerantie. En bij mij kwam daaruit van, ja ik kan beter alleen maar vlees, vis, groente en fruit eten. En verder niks. Want al die andere dingen kan ik niet goed tegen. Dus ik kan prima bijvoorbeeld zuivel eten, dan krijg ik geen allergische reactie. En dus dan zou ik denken van, nou ik ben niet uh, zuivelintolerant of zo, of lactoseintolerant. Maar mijn lichaam moet blijkbaar dusdanig veel extra moeite doen om dat af te breken, dat dat heel veel energie kost. En dat bij mij bijvoorbeeld met brood eten ook zo. Ik kan het prima eten, vind ik het super lekker. Maar dat gaat wel op de rest van mijn dag slaan. En wat eet je dan nu, s ochtends? Uh, ja, vaak vlees. Dus bijvoorbeeld uh, kipfiletje. Ochtends. Uh, ja, dus uh, ochtends lekker kipfiletje te bakken of oh, een, uh, ja? een burgje. Zeker als ik, als ik zwaar train, dan, dan wil Schat, ik wel een flinke eiwitbron hebben, s ochtends. Ja. Of, bijvoorbeeld een, uh, of bijvoorbeeld een shake. Ja. Ja, en, en door dat te weten van jezelf waar je wel en niet tegen kan, ga je natuurlijk ook heel anders leven. Ja.
0: Als ik zo om me heen kijk, gelukkig zat whisky niet in dat lijstje. <laughs> of je neemt denk denkt, nou ja, dan mag geen zuivel, maar nog wel whisky. Ja. Zie je ook in uh, mijn fles wijn staan... Ja, de massie.
1: Klopt. Ja, ja, staat. ja maar ik ben uh, iets meer een drankverzamelaar geworden dan een, uh, een drinker. Ja, af en toe, toe is het, een keer. af en toe wel, maar er zijn ook hele periodes van maanden dat ik echt geen druf alcohol drink. Ja. En stiekem vind ik die eigenlijk het fijnst, maar het is altijd dan weer ja. die balans. Op een gegeven moment denk je van ja, weet je dan. Lekker gezellig, een beetje roesje. Ja, maar dan zit je lekker op het terras in Rome naast het Colosseum ja, ja. en dan ga je niet zeggen van, doe maar een glas water. Nee, nee, nee. Dat vind ik dan... Dat is ook een beetje de jury van het leven. Die moeten wel opzetten. Ja.
0: Beter wat, wat meer kwaliteit en uh, wat meer, minder kwantiteit.
1: Ja, exact. Dus dat heb
0: ik wel. Als we nu een fles wijn opentrekken thuis, dan is het een goede fles wijn. En... Mm -hmm. uh, als we een
1: whisky drinken, dan is het een lekkere whisky. Mm -hmm. een goede whisky. En dan één uh, of twee uh, nippies. En dan, uh... Maar daar verschilt nog wel van mening. Jij bent geen uh, Laverwijk liefhebber dan.
0: Gadverdamme.
1: Nee, <laughs> dat drink jij, hè? Ja, dat ja, drink ja. ik, ja. Nee,
0: dat vind ik echt uh, alsof ik een uh, asbak leeg lik. Ja. ja. Uh, ja. Nee, ja. Nee, dat zou ik misschien uh, als ruitwisselvloeistof een keer gebruiken. Maar uh, <laughs> niet om van ja. te genieten. Zo ja. blijkt <laughs> maar weer mijn goede smaak. <laughs> ja, ja, precies. Nou ja, dan weet je nee, ieder zijn ding. Ja. Nee hoor, kun je, kun je... Maar je hebt meer van de, van de rokerige... Uh, uh, een ja, nou,
1: Lafroix vind ik gewoon een hele bijzondere. Dat is altijd mijn favoriet geweest. Maar ik had laatst een, ja. een, een Glenn Dronark. Uh -huh. En okay, uh, die was super, super zacht. Okay. En dat vond ik, vond ik ook gewoon fantastisch. Ja. Ik kan alle kanten op. Ja. ja Ik vind het mag best
0: wel wat zijn Het hangt er ook vanaf wanneer je het drinkt. Wat je ervoor hebt gehad. Wat je er eventueel nog bij, uh, bij op, je, op mm -hmm. je tafel hebt liggen. Maar goed, we dwalen af. Ja. Ook een mooi onderwerp. We ja. ook, uh, ik weet eigenlijk niet. of er, Is er een whisky podcast dat zou het moeten he? zijn eigenlijk. Gewoon een paar gasten die gewoon whisky proeven.
1: Ja. Nou ja, dat ja. is een gouden businessmodel. Ja, ja, leuk. Dat, nou, dat, uh, en dan een huddel ja.
0: erbij waarbij mensen
1: kunnen. Nou uh, ja, een mensmodel
0: waarbij ze elke maand een fles krijgen. En dan kunnen ze in de hulde daarover sparen. Zoiets.
1: Nou ja, Gary Vaynerchuk is natuurlijk Zo. het voorbeeld oh. hè, van zijn wijnbusiness. Die ja. echt naar 50 miljoen heeft getrokken met Bizarre. zijn live-uitzendingen. Ja. ja, echt bizar. Ja. Waarbij hij ook
0: om. Uh, uh, um, uh, hoe zeg je dat? ...ongegeneerd vertelde wat hij van een wijn vond. Hij spuugde dingen uit over de tafel heen. Ja. ...gatsverdamme, dus ja. net modder en dingen die hij heel lekker vond. Die vloog het winkel uit. Ja. Terwijl zijn moeder in eerste instantie zei... ...kom nou achter de computer weg en ga gewoon in ons slijterijtje meehelpen... Ja. ...om het magazijn op orde te krijgen. Ja. Heb jij dat wel eens gehad? Dat jouw omgeving zei, kom nou eens achter de computer... ...wat de fuck ben je nou
1: aan het doen? Uh. Dit gaat nooit lukken, dit wordt niks. Nou, niet zozeer van kom nou eens achter de computer weg... Ik kan me wel herinneren dat mijn, mijn ouders wel sceptisch waren toen ik ging ondernemen. En toen ik bij, bij, bij ELCO wegging of weg wilde, dat mijn ouders iets hadden van nou hè, ga dan eerst maar ergens anders werken want het was je eerste baan hè, en misschien er is nog zoveel te leren. Ja. Toen zei ik van ja maar ja, weet je dit is gewoon een gouden kans. Ja. En uh, toen ging ik ondernemen en toen zette ik mijn product online en toen deed ik een hele grote productlancering. En we hadden natuurlijk een behoorlijk bereik. Dus in die eerste week boekte ik toen 65.500 euro omzet. En dat ging ik natuurlijk heel trots aan mijn ouders, die ook ja. mijn boekhouders waren. Van ja. kijk, hè? Ja. het bedrijf is vorige week begonnen, we zitten nu al op meer dan een jaar. Zomaar. Ja, wat verdienen jullie ook weer per ja. jaar? Ja, precies, ja. <laughs> en uh, ik weet nog dat mijn ouders toen zeiden: van nou, oh, dat is mooi, dan heb je even een buffer. Ja. En dan kan je even kijken Tot of dit wel, nog maar wel echt is wat je wil doen. Ja. Ja. Ik zei: ja, maar weet je, nu, nu is dat heel anders en nu snappen ze het helemaal. Ja. En het komt ook van, weet je, zijn lieve mensen, het komt vanuit een hele goede plek. Natuurlijk. Maar zeiden daar toen geen, andere, geen zicht op wat ik dan precies deed.
0: Ja. Nee. Ja, bizar is dat, hè? Soms krijgen we niet. Feedback van je ouders dat je echt denkt: Oh ja, hoe dan? Ja, ik weet nog dat ik meedeed aan een career challenge. Het ging van de 850 deelnemers, ik kwam ik bij de laatste 50. Toen mocht ik op Nijrode een weekend lange mini-MBA doen. Toen werd ik uiteindelijk zesde en nou, een MBA kost 50.000 euro. En toen kreeg ik van Nijrode als prijs, omdat ik zesde was geworden, een soort waiver aangeboden, een soort, soort beurs voor 20.000 euro. Mm -hmm. ja, toen kwam voor mij ineens ook die MBA binnen, binnen bereik. En toen dacht ik: Hoe dan? En, ik weet het, dat ik buiten mijn moeder opbelde en het zei ik, wow, man, en, uh, dat ik het vertelde. En dat mijn, mijn moeder reageerde vooral met, hoe ga je dat geld met elkaar halen? En kan je dat wel? kan kan dat wel aan. Dus het is niet veel te hoog gegrepen. Waar begin je aan? Echt? Terwijl ik echt dacht, laat mij nou even lekker zweven. En laat me ja. nou mm -hmm. genieten van dit moment. Ja. Waar mijn moeder dus heel erg op dat moment... En ik weet dat dat, op dat moment vond ik dat echt. Dat ik dacht, mm
1: -hmm.
0: wees even lekker blij voor
1: me. Ja, ja. klopt. Ja. Ja, maar het, kijk, het komt natuurlijk vanuit een goede plek. Want mensen willen je niet, niet zien falen. En mensen willen je over het algemeen, zonder dat ze het zelf realiseren, liever ook niet zien slagen. Dat is dan bij jouw moeder oh, niet ja? zo. Maar uh, kijk, als jij in een vriendengroep zit en jij zegt ineens, ik ga de wijde wereld in. Ik ja. ga mijn leven structureel veranderen. Of ik ga mijn inkomstenniveau verhogen. Ja. Of mijn vrijheid verhogen en het lukt. Dan betekent dat dus dat jij je verwijdert van de groep. En daar zit een soort van verliesaversie. Dus mensen willen je niet zien falen, want ze houden van je. Maar ze willen eigenlijk ook niet dat je slaagt... want daarmee kom of je jij beter verder van hun af, af. boven de rest staan. Nou, of verder van hun af. Ja. En dat zou het contact in gevaar kunnen brengen. En dat, is, weet je, dat, dat komt vanuit, um, vanuit je amygdala. Dat is een stukje in je brein... waar um, ja, heel kort door de bocht eigenlijk een beetje angst en, en pijn gecontroleerd wordt... En die is met name alert voor structurele veranderingen in je leven. Dus te grote veranderingen. Daar wordt je amygdala door geactiveerd. Want een grote verandering betekent groter gevaar. He, als jij elke dag naar hetzelfde huisje gaat... of in de prehistorie elke dag naar dezelfde grot... Ja. dan heb jij helemaal Veilig. zicht op die omgeving. Ja. Ja, dus dat level, dat ken je. Ja, en je zeker. weet precies wat er gebeurt. Je heel graag naar
0: hetzelfde restaurant... omdat het de vorige keer zo goed bevallen is.
1: Ja, klopt. En, en dat, is, dat is dan de moderne tijd. Maar vroeger, dat in principe in elke hoek gevaar schuilt en je je leven gewoon merendeel van de dag niet zeker bent door wilde dieren en andere vijandige stammen en wat dan ook... is een vertrouwde omgeving en kost jou veel minder energie... Mm. dan een nieuwe omgeving. Ja. Dus die amygdala is altijd alert voor mogelijke verandering... en het potentiële gevaar wat daarbij schuilt. Dus dat hele brein van ons, wat al, wat al honderdduizenden jaren zich gevormd heeft... is volledig gericht op het detecteren van verandering... En negativiteit, dus mogelijk gevaar. Ja. En dat is waar, waar, waar de hele maatschappij nog steeds op is gestaafd. Dus het nieuws en de kranten, maar ook het contact met elkaar. Als dus jij in de familie iemand tegenkomt, vraagt, ja, hoe is het met je? De meeste mensen zeggen wel goed, maar er komt altijd iets achteraan. Ja, ja, ja wel druk. Ja. Of ja. ik heb deze week deze uitdaging gehad. Of, al oh, mijn baas, dat is zo'n sukkel. Het is dus maar goed dat ik er ben, anders zou het hele bedrijf in elkaar storten. Ja. En het wordt heel vaak een opsomming van... Van, negatief, van negatieve zaken. Want daar zit, daar zit de binding. Ja. En hoewel we nu zo ver zijn in de welvaart en de welzijn dat wij ons kunnen focussen op het positieve, loopt ons brein nog honderdduizenden jaren achter. Oh, want het brein is nog precies hetzelfde als dat het vroeger was. Ja. Dus ja, dat, is, ja. Dat, kan je, dat kan je niet zo makkelijk ja. overwinnen.
0: Ik moet ineens ergens denken, want je zegt ook laws Averse. Uh, Robert Cialdini, oh. uh, professor in de marketing en neuromarketing expert, Zetel, je, je kent hem, mm -hmm. denk, ja ook een aantal boeken Invloed geschreven. Free Suasion is een van zijn recentere boeken. En die schrijft ook dat mensen dus echt een aversie hebben voor verliezen. En die is sterker dan uh, uh, het gevoel bij iets te winnen. Ja. Dus een, een case, en de, ik kom zo op de, um, uh, de nieuwe uh, shoppingcart. Mm -hmm. Plug and P. Plug and ja. P, sorry. <laughs> um, Waarbij hij vertelde, er was een case of een pizzeriaketen in Amerika en die vroeg hem, hoe kunnen wij onze omzet verhogen? Mm -hmm. En dat concept van die keten was, je begon met een margarita en dan hing er hing een lijst op de muur en dan voor 1 dollar extra. Die margarita was een tientje en voor elke topping extra was 1 dollar. Dan mocht je zelf kiezen mm -hmm. wat je op je pizza wilde. Ja. Wat denk je dat de gemiddelde prijs per pizza was? Ik weet ik ken het onderzoek wel, van de pizza Precies. Ja, en weet ik veel, 12 of 13 dollar of zo. En toen hebben ze het concept compleet omgedraaid. ze zegt je betaalt 20 dollar voor een pizza. Mm -hmm. En alle top, alles zit erop. En alles wat je eraf wil, dat scheelt je in een dollar. Mm -hmm. En toen werd de gemiddelde prijs iets van 16 dollar. Ja. Is dat niet iets ook wat je kunt toevoegen aan. En misschien ben ik weer de enige en zit de rest van de wereld daar helemaal niet op te wachten. Mm -hmm. maar dit lijkt me super interessant om aan die nieuwe shoppingcard toe te voegen. Dat je ja. kan zeggen, dit is het totaalpakket, inclusief een jaar lang persoonlijke coaching enzovoort enzovoort kost je 10.000 euro. Mm -hmm. Je kan het ook downsizen. Dan ving maar uit wat je niet hoeft te hebben. Ja. Ik denk namelijk dat daarmee ook je gemiddelde uh, conversie ook omhoog zal gaan. Dat ja. mensen dan denken, ja shit. Ja. Nou, is In plaats cool. van
1: kiezen wat je erbij wil hebben, het omdraaien, kiezen wat je er niet bij wil hebben. Klopt, maar dit is, uh, het is wel grappig, want dit is een van de eerste onderzoeken die mij ooit geïnspireerd heeft om met neuromarketing mee te gaan. De allereerste training ooit die ik over neuromarketing gaf in zat dit onderzoek in. Ja, dat is toch, ik vind het ook zo'n mooi voorbeeld. Ja, ja omdat het. En, en er zijn, maar er zijn heel veel voorbeelden. Het is uiteindelijk uh, Daniel Kahneman die heeft daar een Nobelprijs over gewonnen, over het principe van verliesaversie. En daar heeft Jaldini weer een stuk op gebaseerd dat mensen over het algemeen een grotere angst hebben... om iets kwijt te raken dan de behoefte om iets te winnen. Precies. En dat zit inderdaad in dat amygdala gebiedje hè? Dat, Er wordt vaak gezegd dat mensen niet van verandering houden. Maar weet je, als ik jou nou 100 euro geef en ik zeg... zou ik er duizend van maken, dan hou jij, verandering hou jij wel van ja, verandering. Ja, ja, ja. Maar mensen houden ze wel van verandering. Maar mensen houden niet van het mogelijke verlies... wat gepaard gaat met verandering. En daarom zijn we heel erg van behoud. Hè? Dus, dus de meeste mensen hebben liever dat wat ze nu hebben... daar hechten ze waarde aan... Dan een, een eventueel, eventuele winst met een mogelijk gepaard verlies. En dat is inderdaad met die pizza zo. Maar dat is ook met een wijnkaart. Als jij in een restaurant ja. een dure wijn bovenaan zet... Ja. dan gaan mensen meer geld uitgeven aan een wijn... Ja. dan wanneer je de goedkope bovenaan zet.
0: Sowieso op een menukaart voor restaurateurs die luisteren... altijd, heb ik van Wenda Kielstra geleerd van Cosmetics. die zit ook in de neuromarketing. Altijd, de, de, sowieso de prijzen van de wijn... Mm -hmm. Niet laten oplopen, maar husselen. Dus door mm -hmm. elkaar of inderdaad de duurste bovenaan en daarna husselen. Mm -hmm. uh, maar ook überhaupt gerechten, uh, ook niet opbouwen in prijs. Want wij Nederlanders gaan dan altijd ergens halfwege... of misschien op twee derde gaan we iets uitkiezen. Mm -hmm. Terwijl als je het gewoon door elkaar zet... en ook niet rechts die prijzen uitlijnt... maar ze gewoon direct achter de zin plaatst... Mm -hmm. dan gaan mensen kijken naar nou waar heb ik zin in En ja. daarna
1: pas naar de prijs. Klopt. Ja. ja, maar het is altijd een soort van... van uh... Uh, hormonale mix in je brein... hoe zo'n beslissing wordt gemaakt. En meestal zit hij in, in die pijnzone... Van, van, van pijn vermijden. En dat is eigenlijk de hele verliesaversie. Die werkt heel goed. Maar uh, je hebt natuurlijk ook het stukje genot winnen. Hè? Op het moment dat mensen iets kopen... dan, dan winnen ze ook iets. Hè? Dat is meer een stukje in je brein dat noemen ze de nucleus accumbens... een soort van genotcentrum in je brein... wat ook weer bepaalde stoffen afgeeft. En het is altijd een wisselwerking als het om neuromarketing gaat... van hoe kan ik mensen eigenlijk genot laten ervaren... en hoe kan ik die eventuele pijn wegnemen... Hè, of het mogelijke verlies weghalen. En dat kan je op heel veel verschillende manieren doen. Dat kan je inderdaad doen door, door dingen uit te vinken... zodat mensen dan verlies ervaren. En dan kun je ze heel makkelijk zelf de controle terugkrijgen... door het weer aan te vinken. En dan hebben ze alles weer terug... He, maar datzelfde stukje zit bijvoorbeeld ook in het principe van consistentie. He, als jij de Albert Heijn bent en je geeft een, een stickervel. En je kan stickers sparen en aan het einde krijg je, krijg je een serviesgoed. Ja. Dan op het moment dat je iemand een leeg vel geeft met tien lege plekken. He, dan is de kans dat ze die weggooien veel groter dan wanneer iemand een vel geeft met twaalf stickers. Waarvan er al twee op staan. Ja. Want mensen willen die twee die ze hebben, dat is endowment dat effect. heb je al. Ja. ja, we noemen dat endowment effect. Een soort van... Uh, geschonken voorsprong, wat je dan krijgt. Dan, dan gooi je echt iets, iets weg. En die lege kaart, dat heeft geen waarde. En dat kan je online kan je dat ook heel goed gebruiken door mensen juist in hele kleine stapjes uh, waarde te laten opbouwen, wat ze vervolgens niet meer kwijt willen. En dat is zelfs letterlijk als jij een, een opt-in-pagina hebt waar mensen zich kunnen aanmelden voor je nieuwsbrief, en daar staat bijvoorbeeld een boek en meteen een info-veld naam, e-mailadres, download, dan werkt dat minder goed dan wanneer daar alleen maar een knop met download stond. En klik je op die knop, dan komt er een pop-upje naar voren. Ja. Dat noemen we een two step opt-in. Waar je dan alsnog je gegevens kan invullen. Want ja. jij maakt een micro-commitment door op download te klikken. Ja. Waardoor de stap om je gegevens in te vullen... ineens veel laagdrempeliger is geworden. En ja. dan gaat de conversie omhoog. Ja.
0: Net als dat bij het afrekenen. Als mensen toch al besluiten om iets te kopen... dan nog even iets te bijkopen. Die stap ja. is veel kleiner
1: omdat ze toch al iets kopen. Ja. dan wanneer je het ze echt apart nog een keer zou aanbieden. Ja, dus dat is waarom we in Plug Pay dus eigenlijk testen... tussen meteen iets toevoegen of nabetaling. Als zeg maar dat bedrag is al uit je systeem... en je bent al in de buying mood. Je bent ja. dat al kwijt en zegt van, hé, jij hebt net 70 euro uitgegeven. Ja. Wil je nu nog een keer maar 30 euro uitgeven? Ja, maar nou ja. ja, je nog wel bij. Ja, je hebt net voor 100 euro aan Superfoods gekocht. Ja. Wil je nu, hè, dat is eigenlijk een beetje ook het principe... van, uh, van uh, de, de visitekaartjes, VistaPrint. Ja. Je hebt net Zo. voor 1000 visitekaartjes besteld... of 500 voor zoveel geld. Wil je nu voor een tientje je hele order verdubbelen? Ja. En dan denk je van, ja, maar ik heb die waarde... En dan kan ik nu in één keer nog een keer die hele waarde krijgen, maar dan voor een fractie van het bedrag. Ja. En dan ben je heel erg geneigd om dat toe te voegen. Ik heb net uh, na de verhuizing uh, twee jaar geleden als ons huidige kantoor
0: weer een hele doos met nog een paar duizend zietkaartjes weggeflikkerd. Omdat ja. ik daar dus blijkbaar gevoelig voor ben. Ja,
1: klopt. Ja, een print, die snapt dat die, die customer journey die je aflegt... Ik heb nog nooit een visita print betaald waarvoor ik kwam. Nee, nee, want je komt voor die voucher die je hebt... voor die 50 gratis visitekaartjes. Ja. Maar je eindigt inderdaad met 2000 visitekaartjes... Mensen. en een aantal pennen en een map en, <laughs> en ballonnen en, ja, en alles en de waar, de waar je... een huismat die nooit iemand en, gebruikt. Ja, en, nee. en alles waar je logo maar op komt en ja. dan ben je 250 euro kwijt. Ja. En zij ja. snappen dat principe als, als geen goed ander. Heel doen ze dat. Ja. 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 Net als de airlines. Ja.
0: Tony, ik vond het echt een, 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 een leuk gesprek. Ik hoop onze Mooi. luisteraars ook. Uh, uh, je hebt een paar boeken genoemd. Ik zie daar een whisky een barbecue-bijbel, uh, mm -hmm. et cetera. Maar wat is nou een boek waar je echt inspiratie uit hebt gehaald?
1: Of meerdere boeken?
0: Wat zijn aanraders?
1: Ja, de barbecue nog niet. Mm -hmm. <laughs> die moet ik nog lezen. Sinterklaas cadeautje was dat. Kijk. Uh, ja, heel, heel veel boeken. Um... Noem eens gewoon een paar dingen die in je opkomen. Nou, ik heb laatste uh, Sapiens gelezen. Die, die is ja, me heel die erg heb ik bijgeleken. gekregen
0: van uh, Pepijn Niesten van uh, Peps Media. Die moet ik nog lezen.
1: Oh ja, ja. Dat, is, dat is echt mijn feest. Ja? Maar Fist. ja, ik vind het zo'n goed boek. Er zit op elke pagina zit zoveel uh, waarde. Dus ik je het een paar keer lezen ook. Nou, ik vind het zonde om er dan te lang in te lezen. Dus, dus ik lees elke keer een klein stukje. Ja, want je moet er niet aan denken dat hij uit is. Nou, er is, er is ook alweer een heel dik vervolg. Echt? Ik vind wel ja. dat boeken steeds, steeds dikker worden. Ja. En... Uh, dat, dat, daar heb ik wat moeite mee. Ik lees boeken over het algemeen ook niet helemaal uit. Ik denk, als ik het heb, dan heb ik het wel. Maar sapiens is echt een, een, een ontwikkeling van de, de, de geschiedenis van de totale mensheid. En het is enerzijds heel erg leerzaam. Maar ook heel erg beschamend. Want je schaamt je best wel voor dat jij een mens ja. bent. Dus je ziet ja. wat voor spoor van vernietiging we op deze planeet uh, hebben achtergelaten. En dan ben ik nog niet eens halverwege. Dus ja. ik ben ook een beetje bang voor wat er, er nog komen gaat. Ja,
0: ik denk dat het mijn zoontjes nu drie mannen denken, in wat, wat voor wereld heb ik hem eigenlijk neergezet? Ik, ja, enerzijds. Ben ik generend, dus ik moet daar niet
1: al te lang over nadenken. Want ik, maar goed, aan de andere kant is het juist goed om er... Ja, bus, maar wat, wat weet, wij in de afgelopen tientallen jaren hebben gedaan, dat is niet te exact. vergelijken met uh, wat wij de afgelopen 2-3000 jaar hebben gedaan aan, ah ja. uh, aan genocides en ja. dingen. Die, ja. uh, en en comp complete diersoorten en alles wat we vernietigd hebben. Maar ik denk, ja, dat klinkt een beetje luguber, maar dat is een heel interessant boek. Um, maar ik zat bijvoorbeeld ook laatst een boek over Griekse mythologie te lezen. Vind ik het dan ook super interessant, omdat okay. het, eigenlijk is dat dan... Vergelijkbaar. Het is de, de geschiedenis van de aarde, maar dan fictie. En ja. Dus dat is dan zoals uh, de, de, de Grieken dat in, in sprookjesverhalen bedacht hebben... hoe zich dat allemaal tot elkaar verhoudt. Maar het, ondanks dat het, ik daar niet in geloof... ik geloof niet dat elke boom, elke plant of een planeet... dat dat dan een god is die nee. dan ook met elkaar ja. koffie ja. drinken en zo... Ja. Um, zit er wel heel vaak natuurlijk een, een, een heel mooi stuk beeldspraak achter... en haal ik daar heel veel inspiratie uit voor, voor mijn eigen business... Dat, dat vind ik altijd wel mooi. Ja, dat zijn het schat, ik, ik, ik denk, je komt met een aantal managementboeken. Maar dit zijn, mm -hmm.
0: dat, dat is niet het geval. Heb je managementboeken die je leest? Of?
1: Nou, als in, de, in de categorie welke management en leiderschap en dat soort dingen, daar ben ik, ben ik ja, niet zo van. Maar Cialdini bijvoorbeeld? Hè, of ja, Cialdini natuurlijk gelezen. Ja, en, uh, ja best, best wel veel businessboeken. Zeker wel. Maar ik zit even te denken welke dan het eerste de top boven, boven uitspringt. Ja, de laatste tijd is dat eigenlijk, eigenlijk minder. Want als het gaat om marketing, dan lees ik meestal blogs. En ja. ik, pas natuurlijk, ja, ik ben daar dagelijks mee bezig, dus ik haal heel veel uit de praktijk. En uh, dus als het gaat om zoekmachine optimalisatie en content en marketing social media, daar lees ik eigenlijk niks ja, over. Ja. Dus ik lees meestal psychologie. Um, en dan zijn het boeken over neuromarketing en, uh, en, en de wat diepere psychologie. En dat probeer ik dan toe te passen op mijn eigen website. En daar haal ik dan met name mijn kennis uit. Ja. ja, dus, dus, dus minder, minder hardcore businessboeken. ja. 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 Maar het eentje iets... trouwens wel, Ja, misschien met binnen exponentiële organisaties. Dat oh, is wel ja. echt een businessboek. Dat, 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 dat heeft er wel echt heel diep in gehad. Die okay. vond ik wel echt heel gaaf. Ja. Okay. Ja. Die heeft volgens mij Martijn Arets op kantoor liggen. Dus ik
0: zal hem eens, ik zal er maar okay. lenen van. Hem. Ja, dat is goed. Ik heb van jou ook nog. Ik heb geen idee waar ik me neergelegd eigenlijk. Maar ik heb voor jou een boek meegenomen, maar ook geschreven door Martijn Arets. als, okay. uh, als bedankje voor, uh, voor dit Mooi Ja... <laughs> uh, Schiet me nu nog binnen, heb ik je nu niet gevraagd. Affiliate marketing, doe je daar nog iets mee? Op dit moment niet. Zijn jouw maar... producten te verkopen door affiliates?
1: Nee, nog niet. Oh, grappig. Uh, ik zou denken naar de Huddle en, uh, en, en straks... Uh... Nee, we hebben, wel, we hebben wel partners die we, die we aanwijzen. Mensen waar we echt lange tijd mee samenwerken, daar willen we nog wel iets, iets mee opzetten. Ja. En, en straks met Plug Pay maken we het zo makkelijk dat wij het wel weer zullen gaan testen. Maar hij het ook zelf aanbieden, toch? Met ja, maar affiliate ik, ik ben nooit zo'n fan geweest van, uh, nou ja, er komt affiliate software bij in. Dus, dus als jij straks met Plug Pay een product verkoopt, ja. dan kan je letterlijk zeggen tegen iemand die jouw cursus heeft gekocht op de bedankpagina al automatisch van, ja. hé, hey, zul je oh, je ja. investering terugverdienen van ja. het? dan is dit jouw unieke link en zet het maar op social media. Ja. En als twee mensen het kopen, dan heb jij je investering weer terugverdiend. Ja. Dan krijg je dat virale.
0: En wie betaalt dan? Of wie doet de betaling, de afhandeling daarvan?
1: Dat um, doe jij in principe
0: zelf. Dus, dus, dus ik krijg gewoon een platform een overzicht te zien... van deze mensen hebben zoveel dingen verkocht... dus ik
1: moet dit bedrag overmaken aan ze. Ja, dus jij doet één keer in de maand... Ja, genereer jij ja. een creditfactuur voor ja. alle affiliates. Okay. Eh, en, en dan, dan staat al... op wat ik moet overmaken. Ja, maar dan krijg je een CEPA-bestand voor je bank. Die importeer ah, je top. en daar zitten dan al je uitbetalingen in. Maar dat dan... is de manier dat het zeep ook de andere kant op
0: kan voor uitbetalingen. Dat wist ik niet. Ik, ja. maar, ik voer elke maand een ZEPA uh, incasso, badge in bij de bank mm -hmm. om weer geld uh, ja, ja. van nee, mijn ook...
1: maandelijks betalende klanten uh, te incasseren. Maar dat het ook andersom kan, dat wist ja, ik ja. nog niet. Nou, dat doen we bijvoorbeeld met salarissen. Ik ga niet voor elk personeelslid elke maand rekeningnummer nee, intypen en een bedrag intypen. Dat ja. oh, is grappig. Nee, dus je krijgt gewoon een bestandje. En als jij straks uh, 100 affiliates hebt die jouw ja. producten promoten en die moeten allemaal een ander bedrag nee, hebben, niet. dan wil je gewoon importeren.
0: Ja. Oh, wat slim
1: maar, maar dat moeten moet we nog maar of tenminste, dat is er, er een de rol. Ja. Ja, dat dat ja. kan redelijk snel. Dat is niet heel ingewikkeld. Oh, het is dat is versie ja. 2. Ja. Maar ik ben zelf... Maar zowel... zit er
0: alleen in dat duurdere pakket van 175. Ja.
1: Ja. 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 Maar ja, maar <laughs> dat is... Weet je, affiliate marketing is een direct verdienmodel. Ja. En ja. daar komt natuurlijk ook wel veel bij kijken. Dus, dus kijk, we doen wel facturen en debiteuren beheren en abonnements beheren. Dat zit er allemaal in. Maar ja. als je echt van de kernfunctionaliteit gaat afstappen naar iets als affiliate marketing, dan kun je het eigenlijk bijna als een extra product zien. Ja. Maar wij en dan pakken op.
0: jullie dan niet zoals een PayPro nog weer een, een fee over. Jullie die faciliteren
1: en that's it. Ja. 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 Ja, dat zit. Ja, voor ons is dat ook, ook cleaner. Ja. Maar om je vraag te beantwoorden voor affiliate marketing zelf, kijk, ik ben nooit zo'n fan geweest van affiliates die mij promoten. Tenzij het echt hele grote, serieuze spelers zijn die, die ook ik persoonlijk ken. bekend zijn ken. Ja,
0: precies, met je product ja, en met de persoon. Want er zijn zoveel
1: van die internetmarketing gastjes. Ja. En die denken dan, hè, dan ga ik Tony zijn cursus promoten, want dan krijg ik geld. Ja. En dan gaan ze er dingen over zeggen die ik niet wil. Of dan gaan ze weer artikelen schrijven. Bijvoorbeeld hè, een tijdje geleden hebben iemand een artikel geschreven met als titel... Tonnie Lobach oplichter, vraagteken. Oh ja. En dan ging hij dan in zijn artikel schrijven dat dat, ik het niet, dat, zo niet, was. dat, dat niet zo was. Ja. Maar dan hoopte die dat als mensen op mijn naam googelden, dat ja. ze dan zijn artikel zouden zien. Dat ze denken, oeh, oprichter, ja, dan moet ik even aanklikken. Even lezen, ja, en dan, dan lezen, dan lezen ze dat.
0: En dan misschien toch kopen. Ja,
1: en dan ja. denk ze van, oh, het valt eigenlijk wel mee. En dan ja. klik op een linkje en dan krijgt hij dat. En, dus dan, ja. en dat zijn heel veel van dat soort affiliate marketing praktijken. Sorry ja. dat ik het zeg, nee, maar ik vind... Nee, ik ben De affiliate met eens. marketing
0: wereld... helemaal Is niet mijn wereld. Nee, helemaal nee. eens. Ik heb ja. inderdaad, ik heb een document online staan... waarbij ik gewoon alle... Um, online marketing tools en stukjes software... die ik zelf gebruik, op een ja. rijtje zet. En mm -hmm. bij een aantal daarvan zit er een affiliate linkje achter. Daar nou heb ik er A, meteen boven staan. Let op, sommige zijn affiliate linkjes. Ja. Maar ook, daar leg ik ook uit dat ik alleen maar... Uh, producten überhaupt in dat document heb staan... Mm -hmm. um, of nou affiliate is of niet... waar ik achter sta, die ik zelf gebruik. Ja. Die ik dus ook echt aanbeveel. Ja. Um, en ik heb... Um, een aantal blogposts bijvoorbeeld over apparatuur, waarin ik uitleg welke apparatuur ik gebruik. Mm -hmm. uh, nou, die apparatuur gebruik ik ook, daar sta ik achter. En als je daar dan op klikt, dan ga je naar een bakshop en dan kun je
1: daar ja. uh, dan krijg ik een kleine kickback. Dat is ook, waarom ja, je niet maar. altijd wil bevoorstellen, daar word ik niet rijk van. Nee, maar dat is het nou ja, nee, kleine is, moeite. Kijk, jij hebt al een business. Ja. En de mensen die jij bereikt en waar jij een, een klik mee hebt, dus die vertrouwen hebben in jou. Ja. Daarvan is het logisch dat jij die mensen met jouw link doorverwijst. Ja. Dat, ja. dat, is, dat is niet zo erg. Alleen bij affiliate marketing zie je vaak dat het mensen en die zijn. Mensen die producten
0: taal niet kennen, die, die jou ja, niet kennen.
1: En toch, klopt. die ja, hebben geen ineens. business. Dus ja. die gaan alleen maar ja. proberen content te maken wat mensen aantrekt. En daar ben ik niet zo'n fan nee, van. Dus dan, je moet ook een beetje je reputatie beschermen online. Ja.
0: Wanneer ja. kunnen wij uh, jouw nieuwe winkelwagen verwachten? Wanneer uh,
1: gaan we de lancering starten? Weet we nog niet precies, want we gaan het in, in stukjes doen. Maar het zal in ieder geval in januari, zal er wat beschikbaar zijn. Tof. En uh, in ieder geval in Q1 zal het uh, voor iedereen uh, grootst uh, gelanceerd zijn. Echt dus dan benieuwd. Ga ik ervan uit dat heel Nederland dat heeft.
0: Ja, te gek. Ja. Nou, ik heb een, uh, een huddel. Ik had bedacht, heb ik heb verteld om dat voor huurders te doen in een pand. Ik dacht, dan kunnen huurders elkaar beter leren kennen. Ik heb het met wat huurders over gehad en ik merkte mm. dat die tonen wat gereserveerd waren. Mm. Heb je tips voor mij om die huurders te overtuigen? Of zeg maar joh. Zet die huddle vooral in voor die podcastcursus die je ook hebt... en voeg die gewoon helemaal toe aan de huddle. Wat is
1: kansrijker, denk je? Nou, mensen overtuigen, dat, dat gaat je niet lukken. Want een gewoonte bouwen, dat, uh, dat, dat, dat kost gewoon de nodige energie. Hè? Dus dat betekent dat mensen moeten getriggerd worden... om naar jouw community toe te gaan. En Dat ja. is eerst extern, van, hè, dat jij mensen echt bewust terughaalt. En hoeveel te vaker ze terugkomen des te groter de kans dat het een interne trigger wordt. Dat ze zelf denken van, hé, ik heb zin ja. om naar die community te gaan. Dan moeten ze ook nog actief deelnemen en daarvoor beloond worden. En hoeveel te langer dat ja. duurt, des te meer een gewoonte ja. gecreëerd wordt. Maar als het dan met, begint met dat het iets is waar ze geen behoefte aan hebben... dat is trekken aan een dood paard. Ja. Ja. Dus je moet gaan, wel gaan kijken van, van is er een, een, een gemeenschappelijke factor... iets van gelijkgestemden Waar mensen echt met elkaar over zouden willen praten. Of? Nou, ik denk dat het, we dus hebben een pand, er zitten 50 huurders in bijvoorbeeld, allemaal verschillende bedrijven.
0: Mm -hmm. Maar het komt wel eens voor dat mensen dan, als ik een borrel organiseer, naast elkaar staan. en zeggen: Oh, ik ben die en die, uh, waar mm -hmm. zit jij? Ik, ik, ik zit hier boven. Dan denk ik: Hoe ja. kan het dat jullie elkaar niet kennen? Mm -hmm. Dus daarvan dacht ik: Dat lijkt me nou leuk om een hulp ja. te maken. waarbij al die huurders zichzelf kunnen presenteren, waarbij het duidelijk is wie wie is. Klopt. Ook veelgestelde vragen. Hoe kom ik aan parkeerkaarten? Van hoe laat, het, hoe laat is het pand open? Wat als ik er in het weekend in wil? Ik dacht, nou, ja. daar kan ik in de ja. gestelde vragen. Zit er een ticketing systeem in eigenlijk? Ja. Ja, dus dat zou, Dus als ik tegen huurder zeg, als je een probleem van vragen hebt of een lamp knippert, dan moet je het hier ja, indienen. Ja. Dan zou dat kunnen. Ja, je kan en het daarmee
1: trek je ze al ja. in de huddel en zien ze ook wat er nog meer gebeurt. Klopt, je moest Zin. alleen opletten of, uh, dank je, ja. of... Um, of, of er genoeg te praten is, hè? of het niet te beperkt is... en of het voor lange termijn is. Kijk, ik heb ook een paar jaar in een flat gewoond. Ik had niet op dagelijkse basis behoefte nee. om contact te komen met andere flatgenoten. Nou ben ik dat. Ik ben niet zo'n sociaal wonder. Dus ik zoek het contact niet op. Uh, ik kan me voorstellen dat er andere mensen in de flat zitten... die dat misschien wel hadden gewild. Dus dat, dat, dat zou je moeten testen. Maar ja, dan moet het, het moet wel schaalbaar genoeg zijn. Het moet niet te eenmalig zijn. Oké, okay. ga ik over nadenken. Tony okay. dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Jelly Driver Podcast. Je hebt hem weer achter de kiezen. Deze aflevering van de Jelly Driver Podcast. Vond je het leuk? Laat een positieve review achter op iTunes. Dat vind ik dan weer leuk. En wil je meer? Abonneer. Voor meer informatie over mij en mijn podcast kijk je op jellydriver.nl.